0: Arne, stell dir mal vor, du wirst zu einem Casting eingeladen. Und dann merkst du irgendwann, dass es um das Casting des Body-Doubles für Captain America vor der Verwandlung geht. Was ja. denkst du dann über deinen eigenen Körper? Kannst du härter beleidigt werden von einem Hollywood-Unternehmen, frage ich dich.
1: Ja, das ist ähm, ähm
0: Hast, du, ja, hast du rausgefunden, wer den äh, gespielt hat?
1: Ja, 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 ich, war, ich hätte das hätte ich dir erzählt, aber du, anscheinend weißt du das ja. Es nee, ist, ich weiß ich, es nicht. Ach so, weiß es nicht. Nein. Ich, es, ja, aber es ist, ja, es, ist, es tut weh, wenn man ähm, einen kleinen, schmächtigen, mit jeglicher Krankheit ähm, übersäten... Körper darstellen soll und dann war's kommt dann in, war's so was Andy
0: Circus in so einem, in so einem komischen Anzug. <lacht> <lacht> Nein, das war es.
1: nicht. War's nicht. Aber es ist, eine, es ist eine schöne Geschichte, wie äh, wie dieser kleine kleine äh, Steve, der kleine Steve, Freund, ne? ja. der kleine Steve, ähm, wie der denn äh, dargestellt wurde, damit das okay. alles so funktioniert.
0: Diese Geschichte und vieles mehr nach dieser Musik, die wir jetzt einspielen werden. Herzlich willkommen zu Einfach Marvel, eurer Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe und eine Gebrauchsanweisung heute der trommelnde
1: und müde Papa Arne.
0: Du musst es nicht die ganze Zeit sagen, wir wissen, dass du die ganze Zeit müde bist, das ist völlig klar. <lacht> ich bin der Mensch, der die Gebrauchsanweisung <lacht> braucht, heute liest und ähm, ganz guter Dinge ist, seltsamerweise. Oh. Äh, ich bin Andreas Dohm.
1: Arne, geht's dir gut? Also außer, dass du müde bist? Ähm... Ähm, es ist, weißt du, das, die Frage, geht es dir gut, ist ja sehr komplex. Ja. Also mir an sich geht es bestimmt gut. Weil es ist ja Super. schön. Ein, ja, da ein, können wir ein, ja starten ein... mit. Amerika. Okay, ich lasse es.
0: Wie geht's es dir? Äh, mir geht es auch ganz gut. Ich hatte jetzt äh, zwei Tage frei tatsächlich, also mhm. ein sogar vier Tage frei, weil es ein langes Wochenende. Äh, Ferien. Fingst das... Dienstag frei? Ja, es ist Ferientag. Das ist ein Ferientag. In NRW. Ach, ach, guck. Und äh, Gott sei Dank ist nächste Woche sofort wieder ein Ferientag, also ein Feiertag an dieser Stelle, nämlich der Donnerstag, Corpus ähm, Christi, Leichnam. und äh, da werden wir ähm, nochmal feiern können.
1: Quasi. Das Schöne ist ja, durch deine Aussage wissen jetzt unsere Hörerinnen und Hörer, wie unglaublich aktuell wir wieder aufzeichnen. Ja, es ist quasi also, live, kann man sagen. Es ist quasi live, weil in ein paar Stunden veröffentlichen wir dann, äh, und dann könnt ihr das, hören, wenn ihr wollt. Aber wir sind genau, quasi deswegen, so aktuell.
0: So deswegen aktuell. dürfen wir auf gar keinen Fall irgendwas falsch sagen, weil ich möchte nicht mehr an dieser
1: Datei rumschneiden müssen. So. Ja, ich, vielleicht ich kann das checkst auch du dann später noch die Tonspur, ob das mit der Lautstärke alles super ist.
0: Das mit der Lautstärke ist jetzt ein kleiner Traum, deswegen brauchen wir da überhaupt nicht mehr drüber zu reden. Ähm, das haben wir natürlich auch in unserem Feedback gehört, aber dazu später mehr, denn das Feedback behandeln wir ja neuerdings immer in den Zwischenfolgen, genau. in Marvel Mezzo mit Schuss und Schild.
1: Genau, wir können also quasi fast direkt einsteigen, weil es gibt heute auch keine News. Na, wir machen es kurz. Es gibt ja. kein Feedback, keine News. Es gibt nur eine Richtigstellung. Okay, eine Richtigstellung. <lacht> ja. Es gibt eine Richtigstellung von mir. Habe ich, hab ich wieder was falsch gesagt? Ich habe was falsch. Hab das ich ist toll. Was, ich ich habe was unklar gelassen. Letztes Mal, als wir diesen kleinen äh, ja. Recap, oder nicht Recap, Recap. Recap. Ah, verstanden. <lacht> ich verstanden. <war direkt> ich verschluckt. Oh Gott. Es geht nicht weg. Ähm, letztes Mal, als falls wir... Die, also die, Leute,
0: kein Problem, falls dieser Mann noch während dieser Podcast-Aufnahme stirbt, ich bringe das hier zu Ende. Kein Problem. Es ich kann sein, sein dass, ich um,
1: dass ich umkippe während der ich Aufnahme. Ich habe sein Skript, äh, Leute. Ähm, wenn, wir haben über die Comic-Geschichte ja auch ein bisschen gesprochen, anhand von äh, Captain America. Und du hast mir ja, ich habe ja gesagt, so 1930er, das war... 1930er, das war die Zeit, wo die Comic-Bücher wirklich dann... Oder wo sie eigentlich das erste Mal richtig da waren. So, und hast du ja. mich nochmal mal gefragt. Da ging es erst los... Und du hast recht. Ich habe äh, nochmal geguckt. Natürlich gab es erste Arten von Comic Strips schon früher. Seit den Ende der 1890er, also so Aha. 30, 40 Jahre vorher. Aber das waren wirklich vereinzelte Comic Strips in irgendwelchen Zeitungen, so, ne, so, so One-Liner quasi mhm. oder so, also, so ein bisschen. Es gab keine Eggart Bücher. zum Beispiel. Das hat sich bis heute durchgezogen. Und Wichtig ist aber, es waren auch sehr unterschiedlich in der Form. Also es gab nicht den typischen Comic-Form. Manche waren da wirklich mit ganz viel Text und ganz wenig Bild, andere nur Bild und fast keinen Text und so. Aber eben diese Form, wie wir Comics heute kennen, in Zeitschriften oder in Büch Buchform, dass es ein Massenphänomen wurde, mit dem man richtig viel Geld verdienen konnte. Und dass es eben viele Verleger gab, die das raus nein, also rausgegeben haben in die Welt, das war dann in den 30er-Jahren in den USA.
0: Was war dein erstes Comic-Heft?
1: mein erstes Comic. Nee, oh, das weiß ich. Das, ähm, das war Timo Struppi. Aha. Du Bis jetzt so auch darf man, glaube ich, heute auch nicht mehr lesen. Ne? Ist böse. Herr, G. Herr Herge.
0: Herge, weiß ich nicht genau. Ähm, weiß ich jetzt tatsächlich überhaupt nichts drüber. Aber ähm, Timo Struppi war ja
1: <lacht> so ein bisschen ähm, Intelligenter sogar schon, ne? Also das. Äh das lag bei mir zu Hause rum, weil mein Bruder war großer äh, Comic-Fan. Ich, ich hatte bestimmt auch Mickey Mouse und, mhm. und, und, und Fix und was alles gab. Aber ähm, das, ich war nie einer, der aus den Comics dann diese diese Lach diese Geschichten da hatte oder so. Bei uns zu Hause gab es zwei Comics, die immer da waren. Ich glaube, Asterix gab es auch irgendwie. Mhm. Und das war aber einmal, beides war von Hergé, Heißt der Hergé, Das ist dieser französische Comiczeichner. Bestimmt Helgier. Ähm, ne? Ach, Belgier, Belgier, Belgier. Ja. Ähm, nee, der ist Franzose. Wer ist Franzose? Doch, ja, weil es, weiß, gibt Park, doch aus, es gibt einen Park. doch immer Es gibt einen, nee, das ist der Asterix-Park. Nein, das ist, nee, ist eine Belgier. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der hat Tim und Struppi geschrieben und äh, Spiro und Gaston. Und das waren die beiden Comics, die wir bei uns zu Hause hatten. Und die waren, ähm, der erste war halt spannend. Das war schon so als Kind, diese Tim und Struppi-Abenteuer waren schon ganz cool. Also, auch wenn man im Nachhinein weiß, dass da einige, nennen wir es äh, rassistische klischeebeladene rassistische okay, also Charakterisierungen um drin waren. Rassistische
0: Stereotype, weswegen man das vielleicht so ein bisschen kritisch Ja, da gibt es so ein
1: paar, äh, paar Ausgaben, die sollte man, <lacht> also sie muss man im Kontext, glaube ich, betrachten und es geht halt eigentlich nicht, wie das da damals dargestellt wurde. Ähm, und auf der anderen Seite hast du ähm, Spiro und, war hieß der Fantasio? Spiro, Fantasio? War, war, ja. Das war sehr lustig, das war sehr lustig und das waren die Comics, die ich hatte.
0: Okay. Also, ähm, ich habe gerade mal kurz den Faktencheck äh, machen lassen ne, von unserer kurzen Dokumentationsabteilung. Und die hat gesagt, Hergé äh, ist Belgier. Tatsächlich. Belgier, ähm, ja, Belgier. Ist, ähm, also, beziehungsweise war Belgier, ist bei Brüssel geboren und bei Brüssel gestorben, jeweils aber in verschiedenen Orten. Ähm, genau.
1: Was war dein Comic?
0: Der erste Ja, ah, schon immer Disney. Also, ich bin sehr, sehr Disney-sozialisiert. Lustige Taschenbücher habe ich verschlungen, alle gelesen, sammle ich bis heute, wenn man so mal. Äh, mal irgendwann ein Video von mir sieht, sieht man vielleicht das ähm, Regal hinter mir, wo ganz, ganz viele lustige Taschenbücher drinstehen. Ich sehe es, ich, ja, ich sehe die Taschenbücher. Genau, du siehst es jetzt gerade. Ähm, genau Liebe ich und habe ich früher auswendig gelernt tatsächlich. Also ich habe ähm, ich konnte sehr, sehr gut auswendig lernen, deswegen habe ich ganze lustige Taschenbücher auswendig gelernt, plus Seitenzahl, sodass man irgendwann dann äh, so einen Scherz mit mir gemacht hat, dass ich... Ähm, keine Ahnung, dass äh, mir jemand gesagt hat, hey, wo steht denn äh, das? Und dann habe ich dann gesagt, ja, das steht in diesem lustigen Taschenbuch auf Seite 253 oder sowas. Äh,
1: kann ich heute natürlich nichts mehr von, ne? weil das... Du wärst, du wärst prädestiniert gewesen, für. es gab mal so eine ZDF-Quizshow mit Kai Böcking.
0: Wo <lacht> so Menschen, die von
1: einer Sache sehr viel Ahnung hatten, irgendwie eine Woche lang durchgefragt wurden und immer mehr Geld gewinnen konnten. Ich das hatte aber, aber keine gewesen. Ahnung,
0: darum ging es nicht. Ich, hatte, ich, hab, ich konnte einfach sehr, sehr gut auswendig lernen. Ich habe auch äh, Autoquartette, alle auswendig gelernt. Ich konnte, mhm. ich konnte dir bei jedem Auto dann genau sagen, wie viel Hubraum das hat. Und so.
1: Toll. Nee. Deswegen bist du Lehrer geworden.
0: Ja, nee, ja die Kraft des auswendig <lacht> Lernens ist tatsächlich relativ ähm, nicht zu unterschätzen. Aber ähm, so richtig sinnvoll ist es. Aber ich meine, es, es hat vielleicht so ein bisschen das Gehirn ähm, getrainiert und mit äh, entwickeln lassen. Wer weiß. Aber lustige Taschenbücher waren ganz viel. Ich erinnere mich noch sehr, sehr äh, stark an. Ein einlustiges Taschenbuch. Es war hellblau und ich glaube, es war so ungefähr Ausgabe 78 oder sowas. Ähm, da waren nur historisch Geschichten ähm, in, nach Entenhausen versetzt worden. Also äh, entweder mit, äh, mit Donald als, äh, als Sandogan oder, so, wie, oder wie auch immer der heißt oder so, ähm, aber auch einige äh, Mickey-Geschichten und sowas, alles im Mittelalter, sehr, sehr spannende äh, Geschichten und da, ich, ich meine auch, da waren so, so Klassiker, deutsche Klassiker dabei, irgendwie Faust oder sowas, also wow. dass, dass man daran wirklich so ein paar äh, alte Klassiker ähm, nachvollziehen konnte, aber heute habe ich das alles wieder aus meinem Gedächtnis rausgeschmissen für, ich weiß auch nicht, für irgendwelchen... Äh, für für Disney-Marvel. Ja, das kommt jetzt langsam da rein, aber für äh, zwischendurch habe ich so in meinem Kopf ganz viele erwachsene Sachen, die Erwachsene glauben, zu brauchen. So.
1: Nennen Steuererklärung wir ein und sowas. Ach so, ja, sowas, sowas ernste Sachen. Ja, gut. Ja, so wir sind ja hier für Eskapismus, ne? Damit wir, genau. wir machen nicht Steuererklärungen hier, wir machen ja. nicht andere Sachen, wir machen Marvel. Das ja. ist äh, da geht es auch um ernste Themen manchmal. Aber es geht auch viel um äh, Unterhaltung. Ja. Und ähm, dann steigen wir mal ein. Ein Disclaimer noch, falls man denkt, warum hört sich Spam Orgasa so komisch an? Ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund hört. In Köln regnet es. Und regnet es nicht ein bisschen, hier regnet es wie Bolle. Und ich sitze unter unterm Dach. Ich glaube, man hört Und das sitz gar nicht. ich sitze unter einem Dachfenster. Man hört das wirklich gar nicht, glaube ich. Okay, dann. Äh, Aber wenn es irgendwie
0: rausschlägt, ist diesmal nicht bei mir. Ich schiebe das einfach alles auf dich und ja. auf deinen Regen. So. Hier regnet es. Hier, 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 wir hier kommen, den ganzen Tag schon. Wir kommen jetzt auf jeden Fall zum fünften <lacht> Film. Ihr habt es gelesen. <lacht> Nummer 5. Nummer 5 lebt äh, das Marvel Cinematic Universe Captain America, the first Avenger. Ja, Arne, erzähl mir was über diesen Film.
1: Hier ist der Anfang. Hier startet finally das große Avengers-Universum. Diese Figur, das ist der Startschuss für Marvel, den Marvel Comics und fürs MCU. Okay, du eskalierst mir Film. Zu viel. bekommen Wir <lacht> die letzten entscheidenden Puzzlestücke oder es ist das letzte Puzzlestück für die große Zusammenkunft. Ich habe das jetzt, finde ich, find ich, ich habe das versucht, jetzt ziemlich gut einzuleiten. Ne? Also, wir sind hier jetzt ja. beim fünften <lacht> Film. Das ist der letzte Film vor dem großen Finale der Phase 1. Captain America released am 22. Juli 2011 in den USA. Quasi zwei Monate später nach Tor. Mhm, wir ja. haben uns, Tor, letzter Film, den wir besprochen haben. Und ähm, als der Film rauskam, hatte die Figur des Caps, wir erinnern uns an unsere letzte Folge, 70 Jahre auf dem Buckel. Weil wir wissen, wann war die Figur? 1941. 1941, genau.
0: Ja, <lacht> hattest du mir beim letzten Mal erzählt. Und der Film war wirklich nicht
1: erfolgreich, ne? Im Kino, hattest du gesagt. Der stimmt nicht. Der Film war erfolgreich. Er war nicht so erfolgreich wie Thor, aber er war erfolgreich genug, um als Erfolg zu gelten. Ähm, also hier kann man jetzt schon mal vorab nehmen, der war auf Platz 17. Der mhm. weltweiten Box Office Charts, also okay. zwei Plätze schlechter als Tor. Tor war 15, haben wir gesagt, ne? War, glaube ich, 15. Und ähm, hatte, das habe ich erst ja später in meinem Skript. Können wir das dann später sagen? Auf jeden wann, Fall, wir, wir wie werden das einspielen. Ich müsste ich dahin scrollen.
0: Nee, das ist kein Problem. Wir werden nicht von deiner äh, vorhergesehenen <lacht> äh, Produktionsreihenfolge
1: hier abweichen, lieber Monk. So, die Produktionsgeschichte. <lacht> Du, du hast den, ähm, wir hatten das ja letztens, äh, letzte Woche, aber du hast den Film ja auch, auch diesen Film nicht gesehen, nicht im Kino gesehen, du hast ihn auch nicht wahrgenommen damals. Nein, nein, genau. Okay, gut, dann fangen wir an. Ja, also fangen ich an. hätte mir ihn auch ehrlich, ehrlicherweise niemals angeguckt, also ich hätte mir wahrscheinlich eher Thor angeguckt als Captain America. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Hatten wir ja als Thema letztes genau. Mal so ein bisschen schon, dass es eine interessante Figur ist. Und wenn man nicht weiß, was es für eine Figur ist, dann kann sie recht abschreckend sein. Ich wiederhole nur die wichtigsten Fakten, äh, die wir sonst ausführlich im Marvel Met zu besprochen haben, schon. Also erschien im März 1941, acht Monate vor Kriegseintritt der USA. Mhm. Wichtig für den Hinterkopf. Äh, kreiert noch unter dem Label Timely, ne? nicht das als Vorläufer von Marvel, von Joe Simon und Jack Kirby. Und es war ein ganz klarer patriotischer politischer Standpunkt, der mit dieser Figur quasi äh, veröffentlicht werden sollte. Und wenn man sich das erste Cover auch anschaut, das habe ich jetzt letztes Mal gar nicht erzählt, weil das hätte dir vielleicht ein bisschen was schon gezeigt von mhm. dem, was da jetzt kommt in dem Film. Das erste Cover ist auch so, dass, ähm, Captain America erstmal Adolf, äh, Adolf Fresse, genau, dass Captain America, dass Captain America Adolf Hitler in die Fresse haut oder einen Kinnhaken gibt. Ja. Ähm, das ist auf dem Cover zu sehen. Das ist ganz, äh, ganz, ganz, das zeigt schon, wo die Reise hingeht, ne, wer die Guten mhm. sind und wer die Bösen sind, was ja auch richtig ist, nur ja. so rückblickend. Ähm, und was ich gerade sagte, es ja, ist Ja, Schwarz, Schwarz und Weiß in der Geschichte immer ein
0: bisschen schwierig, aber so ähm, dass die Deutschen da auf jeden Fall die miesen Typen waren, ist, glaube ich, klar. So.
1: Und, aber es ist, das, das habe ich ja gerade schon mal angedeutet. Es ist halt die erste wirklich große Figur, mit der alles anfing. Und es ist im Nachhinein der Startschuss. Des Marvel-Universums, weil es ist der erste richtige Superheld. Und das ist einfach bei all dem, was wir auch heute noch besprechen, ganz wichtig zu wissen. Ähm, und es ist halt nicht nur eben die stupide, stumpfe, patriotische Kriegerfigur, was man aber erstmal mhm. wissen muss. Ja. Auch darüber können wir beim Laufe unserer Besprechung dann gucken, ob das auch wirklich so geglückt ist in der Verfilmung. Es gab, äh, Cap war auch die erste Figur, die es Raus aus dem Comics schaffte. Es gab in den 40er-Jahren direkt schon so eine Art Kinofilmreihe, Also als okay. Kino noch ein bisschen anders war, als heute ja Kino ist. Ähm, die sich an dieser Figur des Captain Americas angelehnt hat. War das ähm, denn so Propaganda-Kriegsfilme oder sowas? Das ging in diese Richtung, okay. wobei Cap da ähm, auch gar nicht so sehr mit so einem Schild unterwegs war und eigentlich auch keine Nazis irgendwie erschlagen hat. Aber es war dann so eine Agentenfigur, die fürs Gute eingetreten ist, okay. etc. Mhm. Ähm, es gab dann über einige verschiedene Jahrzehnte so diese typischen Zeichentrick-Inkarnationen im Fernsehen. Okay. Mhm. Äh, mit Bang, Boom, Bang, ne? also so, dem Sprechblasen. Ähm, und dann gab es zwei richtige Cap-Filme schon, Ende der 70er-Jahre. Mit dem Schauspieler Rap Brown. Ich droppe diesen Namen einfach mal, weil äh, eventuell wird er später nochmal wichtig. Ich habe eine Ahnung, ja. Das ist sehr schön. Ähm, dann gab es <lacht> dann gab es 1990 nochmal einen großen Captain America Film, der auch fürs Kino eigentlich produziert wurde, es aber dann doch nur auf direct to DVD geschafft hat. Eine jugoslawisch-amerikanische Co-Produktion. Ähm, ich weiß nicht, ob man da schon von C-Movie sprechen sollte. <lacht> Denn okay, dieser Film, also er war nicht gut. Dieser Film äh, lief 19, 2019 bei Tele 5 in der Sch schönen Reihe Die schlechtesten Filme aller Zeiten. <lacht> oh, bei Schläfatz. Sehr schön. Ja, Das sind also, Qualitätsfilme. Das sind Qualitätsfilme. Ähm, dann war es erstmal länger still. Aber ich äh, muss kurz eine Zwischenfrage stellen. Ich habe nämlich
0: ein Bild zugespielt bekommen, da sieht man einen Captain America, der neben Luffy Rigno als Hulk äh, entlangläuft. Offensichtlich in der Hulk-Serie. Ähm, offensichtlich okay. ist äh, Captain America auch in der Hulk-Serie vorgekommen. Weißt du da irgendwas drüber?
1: Oh. Nee.
0: Okay. Also die Leute, die die Hulk-Serie gesehen haben, können uns jetzt hier mal hier drunter kommentieren, ob das ein guter Captain America war, der da dargestellt worden ist, oder ob das vielleicht auch nur eine Folge war. Wer weiß es schon,
1: Genau. Die habe ich auch gar nicht gesehen. Also, die Hulk-Serie oder
0: die Folge? Die Hulk-Serie. Die Hulk mhm. Ja. Aber Dafür gut. haben wir die Community <lacht> da draußen. Die können wir hier unter diese Folge schreiben, ähm, ob das denn ein guter
1: Captain America war an der Stelle. Malweise ja. kann ja auch vielleicht Hulk in dem Cap-Film gewesen sein aber gut aber es der Lucifer hast du gesagt das also war sein. Ja. ja ja okay okay ähm, dann blieb es ein bisschen länger ruhig da gab es diverse Urheberrechtsstreitigkeiten und wer mocht wieder irgendwas am Ende kennen wir die Geschichte dann fing das MCU irgendwie an eine kleine Info noch zur Produktionsgeschichte ist das ist der letzte Film den Marvel Studios mit Paramount gemacht hat wir wissen mhm. ja schon Disney hat ja schon Marvel aufgekauft aber die Rechte blieben bei Paramount was die Produktionszusammengehörigkeit angeht das ist der letzte Film. Mehr dazu bei den Avengers. Wieder alles klar, alles ich bin gespannt. Weitergeht. Nächste Woche geht es weiter. Ja. <lacht> Produzent für alles wieder natürlich der Mann, den wir schon kennen, Kevin Feige. Wir hat mhm. ein Zitat-Festival heute, weil ich habe ein paar schöne Zitate gefunden. Die ist ich auch bin gespannt. So, ich lehne mich mal zurück. Du lehntest dich zurück. Ich lese ein paar Sachen vor, die man irgendwie im Netz findet, die man aber auch auf dem Bonusmaterial der verschiedenen, also jetzt von Cap auf äh, dem Bundesmaterial findet. Ähm, der, der sagt, er erzählt hier ein bisschen was zu, äh, zu dem, was das für ein Film geworden ist und auch in welcher Zeit er spielt. Und das sind so alles hier Sachen, die ich ja also dann Zitate gebe, die auch für unsere weitere Besprechung, glaube ich, dann ganz spannend sind, ob das denn so geglückt ist oder nicht. Kevin Feige sagte über diesen Film, man kann die Geschichte von Captain America nicht erzählen, wenn sie nicht in dieser Zeit, er meint die Nazi-Zeit, stattfindet. Handelt es sich hierbei um die authentische Zeit des Zweiten Weltkrieges, die man so aus dem History, äh History Channel kennt? Nun nein, natürlich nicht. Der Film ist Teil der Geschichte des Marvel-Universums, ähm, also anders als die Historie, die wir aus der Schule kennen, eher so eine Science-Fiction-Version. Wir haben also tatsächliche Ereignisse und authentische Orte gewählt und sie in die Marvel-Welt angepasst. Das gab uns die Möglichkeit, die Ursprünge des Marvel-Universums zu erklären. Und es hat uns, uns erlaubt, eine Geschichte zu erzählen, die ehrlich gesagt sonst niemand so erzählen kann. Lass mal so stehen. Ja, selbstbewusst, der gute Mann. <lacht> ja, also Kevin Feige. Ich glaube, der kann, der, der konnte sich da schon erlauben, sehr selbstbewusst zu sein. <lacht> okay, ja. Regie. Kennst du Joe Johnston?
0: Äh, nee. Nein, ich kenne Jake Johnson, das ist ein äh, schöner äh,
1: hawaiianischer Sänger. Ich glaube, du kennst Joe Johnston. Du kennst Joe Johnston, weil Joe Johnston ist für ikonische Bilder in seinem ersten Leben verantwortlich gewesen. Okay. Er hat nämlich das Szenenbild und, also maßgeblich ent die entscheidenden Szenenbilder und die Visual Effects in zwei Franchises kreiert, die ja, sehr erfolgreich waren, nämlich einmal Star Wars. Mhm. Und einmal die Indie-Filme. Und eventuell merkt man es gerade, was die Indie-Filme angeht, ist diesen Film auch an, dass da einer war, der Bock ja. hatte auf viele verschiedene schöne Set-Pieces. Ja,
0: äh, ja, ja, doch. Also wenn ich da zum Beispiel an diese Zugszene denke, ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja. Why, not, why not. Und du kennst ihn aber, glaube ich, du kennst Filme von ihm. Du kennst nämlich bestimmt Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Ja, natürlich. Großartiger Film. Habe ich sehr gemocht. Jumanji.
0: Ähm, ja, ziemlich, äh, nicht so guter Film, ja.
1: <lacht> also Nummer zwei. Er hat auch das andere. Jurassic Park 3, Oktober Sky, kennst du den? Das ist ein kleiner, feiner Film. Geht so ein bisschen um. Okay. Nein. Aber um, Jurassic um, Park äh,
0: 3 kenne ich tatsächlich <lacht> und den mochte ich ganz ja. gerne. Da habe ich auch das Buch damals gelesen von äh, Crichton. Äh, der hat ja irgendwie die gesamte Reihe noch als Buch äh, verfasst. Das fand ich, fand ich ganz, äh, ganz gut, Jurassic Park 3. Ich mochte aber alle Jurassic Park-Filme, inklusive Jurassic World, Jurassic World 2. Und ich freue mich jetzt auf Jurassic World 3. Weil da äh, nämlich ähm, die ganzen alten Recken wieder mitspielen, also Sam Neill ja, und genau. äh, Jeff Goldblum und so. Ne? Ja,
1: Ja, ja. Ähm, weil der Kollege Johnston halt so schöne Welten kreieren kann und auch vor allem so alte Welten oder ältere Welten, das war dann für Feige ausschlaggebend, dass er unbedingt ihn wollte. Und weil er auch irgendwie fand, der kann daneben auch eben gute Geschichten erzählen und nicht nur in Bombast ausschweifen. Auch darüber mhm. können wir dann später schauen, ob das geglückt ist. Ähm, das Drehbuch für den ganzen Film haben, hat ein Team geschrieben, was immer als Team auftritt, nämlich Christopher Markus und Stephen McFeely. Cool. Und ich möchte auch McFeely mit Nachnamen. McFeely. Und die schreiben seit 15 Jahren zusammen Drehbücher also haben Mac zu dem Zeitpunkt schon seit 15 Jahren Entschuldigung, zusammen. Entschuldigung, ich will ich überhaupt
0: Flow rausbringen, aber McFeely klingt auch ein bisschen so wie so ein Anatomy-Name. Ne? Hier sind McDreamy, ja, McSexy, ne? ja. und dann ist McFeely, ist das der besonders äh, sensible Typ. <lacht> Entschuldigung. Ja, ich weiß nicht, ob
1: Stephen McFeely ein besonders sensibler Typ ist, auf jeden Fall kann er Drehbücher schreiben. Ähm, der lasse aus der Ruhe bringen. Ich lasse mich nicht aus der Ruhe bringen. Der Mann, ich weißt du, ich, 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 ich gehe durch. Gleich, gleich darfst du. Und Unkonfizierte um, Kommentare, aus. es ist völlig <lacht> egal. Der Mann zieht das durch. Das ist super. <lacht> ich muss diese ganzen wichtigen Fakten unterkriegen. Ähm, die haben die Chroniken von Narnia gemacht. Oh ja, okay. Kenn ich gar gesehen? Ich überhaupt ich. nicht. Habe ich nie gesehen. Aber ich weiß, dass es das gibt.
0: Ähm, ja, also die Bücher, ähm, die sind natürlich vom Theologen geschrieben. Deswegen musste ich mir diese Filme angucken. und die, die Also C.S. Lewis, ne? Ähm, das ist, das ist halt eine ganz große Christentumsanalogie, die Chronik von Narnia. Ähm, die, die Filme lassen die einfach ganz gut weggucken. Es, aber es ist schon irgendwie ein bisschen kitschig insgesamt. Und ähm, ja, da kann es auch danach <lacht> relativ schnell wieder vergessen. Aber es ist irgendwie, also die kannst du ganz gut weggucken. Einfach, ja.
1: Auf jeden Fall haben sie diesen Job bekommen. Und ich verrate nicht zu viel, dass man anscheinend von den beiden ganz angetan war, denn hier beginnt eine ich nenne es mal Marvel-Erfolgsgeschichte für okay. diese beiden Autoren, denn wir werden sie noch öfter in den Credits sehen. Okay. Ähm, und bei einem habe ich es dir ja sogar schon erzählt, dass es, also kann ich es auch erzählen, weil das ist ja nicht so direkt MCU, sondern äh, so, wir wissen ja auch jetzt nicht mehr MCU, weil die Serien sind mir dabei, aber die waren auch die Schöpfer dann von der Serie, die später filmierte unter dem Namen Agent Carter.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen, was das für eine Serie war, nachdem ich Agent Carter jetzt kennengelernt habe, auf jeden Fall. Mhm. mhm.
1: Hier nochmal zwei schöne Zitate, die so ein bisschen nochmal Einblick geben in das, was die Macher da eigentlich kreieren wollten. Mhm. Und äh, das eine ist, haben sie gesagt, Captain America ist nicht nur die großartige Verkörperung des amerikanischen Ideals dieser Zeit, er ist auch der Prototyp eines Heldens. Ein Mensch, der nicht als Held geboren wurde, sondern hart dafür arbeiten musste, mit felsenfestem Mut und dem Glauben an sich selbst. Ähm, und dann erklären sie auch, dass man das hätte durchaus versuchen können, heute zu erzählen, aber dass das mit dieser amerikanischen Flagge und seinem Kostüm so vielleicht nicht so ganz toll ist und dass es besser war, es versucht, in dieser damaligen Zeit zu erzählen und darüber diese eigentlichen Grundgedanken der Figur den Leuten näher zu bringen, mhm. um eben diese 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 Vorbehalte gegenüber Cap wegzubekommen bei Menschen, die nicht Amerikaner sind.
0: Äh, ja, dafür möchte ich, äh, dazu möchte ich gleich auf jeden Fall im Verlauf der Handlung noch ein bisschen was sagen, mhm.
1: Und das Zweite ist, und das ist eben auch spannend, ähm, wir schauten, wie das Ganze entstanden ist, weil die haben das Drehbuch zwar geschrieben, haben aber immer wieder die Produktion, die parallel gelaufen sind, also einerseits Thor, und dann die Vorbereitungen für Avengers, Uh, und noch ein bisschen Iron Man 2, uh, die haben miteinander gearbeitet. Und mhm. das ergab dann eben dass wir da haben sie gesagt, wir schauten immer bei anderen Projekten vorbei oder die oder die anderen Verantwortlichen bei uns, denn wir wollten sichergehen, dass verbindende Elemente vorhanden sind. Uh, zum Beispiel hier in dem Film ganz stark ja Howard Stark, ja. Der, der eine super, Erklärung oder auch zeigt, was das für ein Typ war, nicht nur aus der, was, das, was er alles aufgebaut hat, auch als Mensch und wie es das dann zu Tony Stark führt.
0: Den ähm, ich übrigens
1: muss ich dir an dieser Stelle sagen, auf dem Plakat <lacht> erkannt habe. Howard Stark?
0: Ja, ich habe dir gesagt, da unten der Typ, der, der sieht aus wie Howard Stark runtergerechnet auf <lacht> ungefähr 30 Jahre alt. Und ja, mal. Es war Howard Stark. Guck ja. mal, bin schon voll der Experte hier.
1: Ja, ja. Das ist sehr gut. Und umgekehrt war Joss Weden hat er, also ich weiß nicht, ob du Joss Whedon kennst, wir werden länger und ausführlicher über den Kollegen ein schwieriger Charakter äh, ja, genau. in unserem nächsten Carsten-Reden. Ein, genau. reden. ein Karsten, schwieriger Charakter. Carsten, genau.
0: Was ist eigentlich mit Carsten <lacht> los? Äh, wir müssen nächste Woche äh, über Joss Whedon reden. Joss Whedon ist wirklich ein schwieriger Charakter. Äh, Joss Whedon hat äh, eine meiner absoluten Lieblingsserien gemacht, die allerdings nur eine Staffel dauerte <lacht> mit Firefly. Ähm, und ich liebe vieles von dem, was Joss Whedon so verbrochen hat in seiner äh, äh, in seinem Oeuvre. Aber äh, er war auch Bezug er hat auch er viel verbrochen. Genau, er hat auch der viel hat verbrochen. Viel, er ist ein sehr, der sehr, sehr schwieriger Charakter und offensichtlich auch nicht der beste Chef, sagen wir es mal so. Äh, dazu werden wir nächste Woche vielleicht was sagen.
1: Ja, vorausschauend, er ist ein wichtiger Figur in der ersten und zweiten Phase des Marvel Cinematic Universe. Mhm. Ähm, er hat The Avengers gemacht, den ersten mhm. okay. und auch den zweiten. Okay. Und er hat ähm, hier in dem Film dann Teile wiederum so angepasst in dem Drehbuch, dass vor allem die Figur von Cap nahtlos ineinander übergeht zum, zu den Avengers-Filmen. Gibt es in jeder Phase einen Avengers-Film? Das heißt, wir sehen dann immer irgendwie so verschiedene
0: Superhelden, die irgendwie eingeführt werden, wie jetzt die ersten vier Filme, fünf Filme, die wir jetzt gesehen haben. Und dann kommt ein Avengers-Film und dann kommen wieder fünf Filme von irgendwelchen Superhelden und dann kommt wieder ein Avengers-Film?
1: Das, das äh, möchte ich dir jetzt noch nicht vorwegnehmen, aber es gibt in jeder Phase mindestens einen Avengers-Film. Okay. Und äh, darum herum gibt es andere Filme und es lässt nach, dass sie, also, äh, wie soll ich das beantworten, die Handlung wird komplexer, die durchgehende ja. Handlung und es werden immer mehr Puzzlestücke einfach aufgerissen und das heißt nicht, dass es dann automatisch immer nur äh, Origin-Stories sind, nein. Ich habe ein bisschen Angst vor Filmen wie Avengers,
0: aber ich sage dir gleich auch warum.
1: Wir werden sehen. Wir werden es ja in zwei Wochen sehen. Kommen wir noch zu einem, den haben wir bisher immer rausgelassen, die Filmmusik oder die Komponisten dahinter. Ähm, hier ist es aber wichtig, weil der Komponist ist Alan Silvestri. Den okay. kennt man von Forrest Garm, von da, 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 Zukunft, von Contact. Ziemlich gute Scores gemacht, der gute Mann. Und ähm, Wer ist dann das Mastermind hinter den Score, den wir dann ab nächstes Mal hören werden? Der Avengers-Filme, weil der macht dann alles Weitere, was die Hauptfilme vom MCU angeht. Die Avengers-Filme hat er den Score gemacht. Wie alt ist der denn? 100? Also der <lacht> muss doch unglaublich <lacht> alt sein, oder? <lacht> Weiß ich nicht. Also mir ist so alt, dass er noch viel machen kann. Der ist immer noch meine, in John Arbeit. James also lebt
0: auch noch. Also Alan Silvestri ist erst 71, krass. Okay, hätte
1: ich nicht gedacht. Ja, kann ja noch. Kann ein bisschen komponieren, du. Also früh angefangen ähm, auf jeden Fall. Ja. so ja. jetzt Toll. spielen wir uns die Bälle wieder zu weil jetzt geht es an den Cast und haben wir schon ein bisschen letztes Mal ja gesagt, dass es wieder mal ein ziemlich guter Cast ist und wir fangen mhm. an mit Chris Evans ja kanntest du den bis dahin eigentlich? nee, keine Ahnung
0: ähm, wobei ich, ich habe immer das Gefühl, das ist so ein austauschbares Teenie-Filmgesicht irgendwie, keine Ahnung der
1: hat zum Beispiel den Film nicht noch ein tini film gemacht?
0: ja, den habe ich im Kino gesehen, das war fürchterlich mhm. ähm sehr, sehr fürchterlich, also wirklich einer der schlechtesten Filme, die ich jemals im Kino gesehen habe. Ähm, hat er denn
1: auch andere Teenie-Filme gemacht irgendwie so? Der hat vor allem andere, schon andere ähm, Comic-Filme gemacht, denn okay. er war die äh, menschliche Fackel. Ähm, Johnny Storm in diesen unglaublich schlechten Fantastic Vorfilm aus den äh, Nullerjahren, die Bernd Eichinger mitproduziert hat.
0: Okay, sagt mir gar nichts. Ähm, Habe ich, hab ich auch damals nicht gesehen, aber keine Ahnung. Mich haben Superheldenfilme nie so richtig interessiert. Es ist deswegen <lacht> wichtig, weil
1: aufgrund seiner schlechten Erfahrungen mit diesen Filmen ja. hatte er auch erstmal extreme Bedenken, diese Rolle anzunehmen. Okay, kann ich verstehen. Ähm, und ähm, die mussten ihn mehrmals anfragen. Die wollten ihn unbedingt. Es ähm, haben sich zwar auch andere beworben. Zum Beispiel Sebastian Stan wollte eigentlich hat sich beworben für Cap, hat dann ja die Rolle des Bucky bekommen. Mhm. Ähm, aber die mussten Chris Evans mehrere Male quasi beknien, im Endeffekt das zu machen. Und dann musste sogar, wurde sogar Robert Downey Jr. eingeschaltet, der ihn nochmal überzeugen sollte, dass er das macht. Okay. Und dann hat er es am Ende halt gemacht. Und ähm, die wollten den haben, aber, weil er so ein
0: All-American-Guy-Face hat, oder was?
1: Weil er dieses Saubermann-Image hat. Und weil er okay. natürlich damit wie Arsch auf einmal auf die Rolle des Cap passt. Du findest über. Chris Evans hast du damals und wirst du auch heute nichts finden, wo er irgendwie. Er steht immer so gefühlt auf der richtigen Seite.
0: Wie heißt denn nochmal dieser Lacrosse-Spieler von American Pie? Der war auch so ein Typ. Also an den erinnert, erinnert er mich auch. Freddy total. Prince
1: Jr. War nee. das nicht auch so ein Teenisch war?
0: Nee, das war. Oh, Chris Klein hieß der. Genau, der war genauso. Okay. Chris Klein ist genauso ein Typ wie Chris Evans.
1: Ja, Ach auf jeden Chris Fall, äh, Chris Evans hat dann äh, die Rolle genommen, hat übrigens für seinen ersten Film 300.000 Euro bekommen, äh, Dollar. Für den Captain America jetzt hier? Ja, hat sogar weniger bekommen als Robert, ne? Wir erinnern uns, Robert hat für die erste Rolle 500.000 bekommen, für ja. Iron
0: Man. 300.000, krass, okay.
1: Ähm, ich kann ja mal sagen, was er für den letzten Film bekommen hat, an dem er mitgemacht hat. 20 Minuten. Da waren es nämlich dann. 15 Millionen Dollar. Ach, crazy. Also, okay. also es ging ein bisschen bergauf. Ähm, und ich sag mal so viel, da kommen wir ja dann später zu an der entscheidenden Szene, Körpertraining next level. Ja, hat auf jeden <lacht> Fall so ein paar Apps, sagen wir so. Ja, hat, hat, hat so. Ähm, sein ähm, Konterpart auf der weiblichen Seite und auch die einzige relevante weibliche Darstellerin in diesem Cast, ähm, das sollten wir auch kurz drüber reden. Äh, Haley Atwell spielt Peggy Carter. Ja. Kannst du Haley Atwell? Nein.
0: Habe ich dir aber letzte Woche schon gesagt. Ich kannte die überhaupt nicht. Ich äh, kann auch weiterhin mit diesem Gesicht nichts verbinden. Deswegen verbinde ich jetzt nur Agent Carter mit ihr. Das war auch ganz gut.
1: Die hat bei äh, zum Beispiel neuere Filme Blinded by the Light mitgespielt. Nee. Oder Cassandra's äh, Song, uh, Dream glaub, von, von woody Allen. Nee. <lacht> ja okay, ähm, ja, ist eine Britin äh, selbst ein viel schön. Theater auch
0: okay. Mach mal, noch mal,
1: noch mal. Äh, nee, ist doch Manfred, Manfred, einem Earthband stimmt, Band.
0: stimmt richtig, du hast recht
1: und äh, ja, sie ist die einzige relevante Frauenrolle in diesem Cast die ist eine, finde ich jetzt muss man wieder aufpassen, finde ich, ich bin ein Mann aber sie ist eine ziemlich, ja, wir kommen mal gleich zu sie ist eine spannende Rolle <lacht> aber sie ist die einzige relevante Frauenrolle in diesem <lacht> okay. Cast Schwierige Aussage vorbereitet und sie dann nicht getroffen. Hey! Ja gut, wir reden, wir werden ja gleich über, über äh, die Rollen äh, sprechen. Und ähm, sie hat aber auch ein schönes Zitat gegeben. Und das finde ich echt schön, weil das beschreibt schon im Vorfeld so ein bisschen, wie sie die Rolle angelegt hat und wie auch ähm, Peggy Carter dargestellt wurde. She can do everything Captain America can do, but backwards and in high heels.
0: Ja, also man muss schon sagen, von Anfang an ist sie so ein bisschen der Star, ne? also dieses, dieses mhm. Films und du hast die ganze Zeit das Gefühl, die kompetenteste, die wir in diesem ganzen Film sehen, ist auf jeden Fall Asian äh, Carter. Oh. Genau. Ja. Das Problem ist natürlich, das ist, dass sie das dann irgendwann äh, zur, zur eifersüchtigen Furie äh, wird und ähm, gegenüber der zweiten, ich glaube, es waren auch dann die beiden äh, Frauenrollen. Das war diese Kriterien von, genau. von,
1: von, von Chester Phillips, ja.
0: Ja, genau, äh, gegenüber äh, ihr dann so unfassbar eifersüchtig wird. Wer hat eigentlich diese, diese Sekretärin gespielt? Die kannte ich auch irgendwo her. Weiß ich nicht. So eine eigentlich Comedy. Ja, keine
1: Ahnung. Wir gehen weiter durch. Wir haben Sebastian Stan. Ähm, mhm. Der, Das das war sein Karrieredurchbruch. Ähm, der hat vorher sonst kleinere Rollen gemacht. Wir haben natürlich den großartigen Tom Lee Jones mhm. äh, als Oscar. Und Golden Globe. Ich wusste eigentlich, dass der für Auf der Flucht den Oscar gewonnen hat. Ich dachte, der hat den oh, für andere Sachen klar. für. Für, für, für relevantere Sachen den Oscar bekommen. Aber naja, den Film auf der Flucht bekommen. Auf der, mhm.
0: auf der Flucht war ein großartiger ja, Film. Ja, es war ein
1: toller Film, aber es ist halt ist ein Actionfilm. Darf ich dir nur kurz sagen, die Sekretärin Lorraine wurde gespielt von
0: Natalie Dormer. Und Natalie Dormer kenne ich natürlich aus Game of Thrones, weil sie in Game of Thrones
1: äh, die, die ähm, mhm. Dings gespielt hat. Verstehst du? Ja, es geht ja bei Game es geht an mir vorbei. Kenn ich, nicht. ich nicht Ja, aber jeder, <lacht> jeder, der
0: Game of Thrones gesehen hat, liebt Natalie Dormer, weil die Rolle ganz, ganz toll ist. tatsächlich okay. Verschlagenes ja. Biest.
1: Ähm, Tommy Lee Jones hatten wir, wir haben den tollen Hugo Weewing. wee, -Wing. wee -Wing. Mhm. Ähm, War so ein bisschen der Wunsch von Regisseur Johnston, äh, weil er ihn von anderen Dreharbeiten kannte. War für Hugo Weewing das erste Mal, dass er in irgendwie so, so einen Comic- Kosmos reingekommen ist, der hatte davon auch so gar keine Ahnung. Äh, sagen wir Disclaimer: Danach hatte er auch keinen Bock mehr drauf Die sind jetzt nicht im Streit auseinandergegangen, aber er hatte danach auch keinen Bock mehr drauf So ja, gab zwar mehrere die Filme Verträge davor, haben. also der, wenn
0: er vorher Matrix und Herr der Ringe gemacht hat, dann ist es jetzt auch nicht mehr so weit bis ins, bis ins Comic-Chome, oder? Also ja, aber
1: er hatte von Marvel keine Ahnung und fand das halt irgendwie alles komisch. Ja, also, er, hat ein, er hat auch
0: ein sehr, sehr seltsames Make-up bekommen für diese Rolle auf jeden Fall. Aber
1: gut. Dazu er, später ist a Red Skull. er ist ein Red Skull. Und der Red Skull sieht halt nur mal so aus. Ja, man hätte noch anders machen können, <lacht> aber hey. Ähm,
0: Toby Jones. Ja, toller Schauspieler. Gut, Mann, die Stimme sehr, von Dobby sehr. in Harry Potter. Das wusste ich auch nicht. Ähm, aber Toby Jones ist äh, ein toller Schauspieler, den man auch sofort erkennt. Ne? Ähm, der spielt ja hier den Dr. Sola, wahrscheinlich mhm. ein, ein deutscher Doktor, wobei Sola klingt irgendwie auch ein bisschen italienisch. Anim,
1: Anim Sola?
0: Anim Sola klingt auch irgendwie nicht deutsch, oder? Keine Ahnung. Ähm, hat mir aber sehr, sehr gut gefallen und das ist tatsächlich eine Figur, die man immer wieder erkennt. Ja. Ich
1: gucke gerade in mein schlaues Buch, er ist... Italiener. Nee, aber... Armin also im, im MCU-Kosmos MCU ist er ein Deutscher. Ist halt Armin. Armin. Ja, ich weiß, aber
0: als Deutscher müsste er Armin heißen. Der, der Armin. Ja, weiß ich jetzt nicht.
1: Ich gucke nochmal nach. Komm in die Post-Podcast-Papers, -Post wenn ich wieder Zeit habe, die Post-Podcast-Papers zu schreiben. Du, mach dir keinen Stress. <lacht> <lacht> ähm, aber eine Sache noch, es gibt eine großartige Serie mit Toby Jones, zumindest die allererste Staffel von dieser Serie das ist großartig, Wayward Pines. Wer das nicht kennt, schaut es euch an. Okay, ist super. Also Na, die erste ich, Staffel ist super, danach gesehen. ist doof. Okay. Und dann haben wir Dominic Cooper, der Howard Stark spielt, und ist dann mittlerweile der dritte Schauspieler, den wir in Howard Stark, der Howard Stark verkörpert.
0: Ja, nach den beiden alten Howard Starks, ne?
1: Ja, nach dem Foto und dann eben nach dem etwas älteren Howard Stark. Ja. Und äh, jetzt ist es der junge Howard Stark und ähm, auch hier, äh, so viel kann man verraten, wir werden Dominic Cooper nicht das letzte Mal gesehen haben. Ich bin gespannt. Und dann zu guter Letzt, denn Stanley Tucci, der unbedingt diese Rolle spielen wollte, weil er endlich mal einen Deutschen spielen wollte. Und <lacht> deinen dein deutschen Akzent, den er konnte und noch nie in Hollywood anwenden durfte, ausleben durfte. Und deswegen hat er Dr. Erskine gespielt.
0: Ja, zu, zu deutschen Akzenten äh, später mehr. <lacht> Aber Stanley Tucci, wow. Das war gut. Das war richtig gut. Ich liebe Stanley Tucci und ich liebe diese Rolle und äh, da ist alles gut dran, außer dass er, glaube ich, jetzt tot ist, ne, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Er ja, stirbt relativ schnell. Ja. Ähm, ist halt so. <lacht> Ähnlich in den Comics. Ähm, und Ach, stimmt, der wurde ein bisschen, bisschen, ja. bisschen Gossip noch. Stanley Tucci ist verheiratet mit der älteren Schwester von Emily Blunt, Felicity Blunt, und Emily Blunt sollte eigentlich Peggy Carter spielen. Ja, hat die Rolle aber nicht bekommen. Wollte sie nicht. Sie sollte auch mal Black Widow spielen. Wollte sie auch nicht. Okay. Also sollte.
0: Wollte. Ja. Hat sie denn. Emily jetzt, Blunt war, also jetzt mal ein bisschen spoilern. Hat sie denn noch eine Rolle bekommen? Du musst nicht sagen, welche.
1: Ich also, ich, ich, ich glaube nicht. Also ich, bisher ist, glaube ich, nicht. Also Marvel hat immer wieder versucht, Emily Blunt irgendwie äh, zu okay. gewinnen, um eine Rolle zu spielen. Und dann waren immer andere Engagements von ihr im Weg.
0: Okay. Also sind wir weiter gespannt, ob Emily Blunt irgendwann mal Marvel Superheldin wird. Richtig. Ähm,
1: dann gibt es noch andere Schauspieler, auch welche, die noch ganz berühmt sind, mit nur ganz kurzen Auftritten. Ich weiß nicht, ob du weißt, wen ich anspreche. Ähm, da kommen wir dann später zu. Und äh, dann sind wir bei den letzten Fakten. Ähm, Drehzeit, fünf bis sechs Monate. Die haben quasi angefangen zu drehen, als Thor zu Ende war. Also mhm. Thor hat die erste Hälfte 2010 gedreht und Cap America hat die zweite Hälfte 2010 gedreht. Äh, ist überwiegend in Großbritannien entstanden, der ganze Film, in den Pinewood Studios und mhm. äh, in verschiedenen Straßenzügen in äh, Manchester und London und Liverpool und hast du nicht gesehen. Budget geringfügig geringer als bei Thor, 140 Millionen. Da können wir gleich mal über die Spezialeffekte reden. Ja. sind nämlich einige Spezialeffekte, nämlich es gibt <lacht> 1.600 äh, Visual Effects, Visual so, Visual Effects Shots, 1600. Also eigentlich ist der ganze Film ein, ein, in CGI entstanden. Ja, an manchen Szenen macht man es auch, obwohl ja, aber diese, diese Landschaftsaufnahmen
0: wirklich dann trotzdem toll aussehen. Also es, es war Gott sei Dank schon eine relativ gute Zeit für solche CGI-Aufnahmen, wenn ich da irgendwie, wann war Cloud Atlas zum Beispiel? Ein paar Jahre davor, oder? Oder zwei, drei Jahre davor oder sowas. Das war noch viel, viel schlechter.
1: Ja. Nein, es ist, ich finde schon, dass da auch viel gelungen ist. Was zu der Menge an äh, Effekten beigetragen hat, ist natürlich auch die Technik, die sie verwendet haben, um den äh, Chris Evans äh, klein zu machen. Denn dort hat man zum Beispiel dann eben mit, also ganz, ganz ganz spannende Geschichte, kann man sich auch anschauen auf den Zusatzmaterial. Die haben dann diese Szene mit Chris Evans viermal immer gedreht. Mhm. Einmal mit Chris im Bild, dann nur mit Chris, dann nur mit den anderen ohne Chris und dann noch mit einem Körperdouble. <lacht> <lacht> und dann wird das irgendwie alles so reingemontiert und der verjüngert und verkleinert und das ist ganz spannend, wie das entstanden ist kann man sich mhm. ansehen, ich glaube das gibt es auch bestimmt irgendwo bei YouTube zu sehen dann noch ähm, es gibt insgesamt über 150 verschiedene Set Pieces also, also Welten und Räume die da gezeigt werden und das merkt man auch, also das, der Film erinnert mich in manchen Zügen ein bisschen an James Bond was so noch alles kommt und kommt ja, und dann ja, kommt okay. noch was und noch was ähm Caps Schild, wir hatten letztes Mal den Hammer, diesmal haben wir das Schild, äh, war einmal aus Metall, einmal aus Gummi, einmal aus glasverstärktem Kunststoff und einmal wenn er den geschmissen hat, einfach nur CGI. <lacht> und ähm, letztes letzter Fun Fact so ein bisschen zur Produktion, diese also wie ich finde ziemlich fantastisch aussehenden ähm, und äh, interessanten Fahrzeuge, die wir in dem Film sehen. Von ja. äh, gerade vor allem von ähm, Johann Schmidt äh, sind von einem deutschen Auto- und Filmdesigner, nämlich von Daniel Simon. Okay. Und der hat, äh, der hat bei verschiedenen Produktionen immer so fantastische F Fahrzeuge erschaffen. Und äh, zum Beispiel bei Tron, äh, Tron Legacy, hat er diese, Tron. Light -Cycles, ja. Tron Legacy, diese Light Cycles entworfen. Und eben in diesem Film hat er ausgehend von verschiedenen. Äh, Skizzen, die es damals wirklich im Zweiten Weltkrieg gab, die die Deutschen machen wollten, weil diese, diese basieren auf diesen Konzepten von damals, hatte diese ähm, ähm, ja, die Flugzeuge zum Beispiel, diesen mhm. Nurflügler, dieses riesige Flugzeug am Ende oder ähm, die, die, dieses Unterwasserboot oder dieses an irgendeiner Stelle, da, da fliegt der Johann Schmidt so aus einer Explosion weg mit so einem. Wie, wie so eine Rakete mit so einem Propeller, ja, mit so das eine sind alles Rakete, Designs. Genau, ja. genau. Das sind alles von ihm, auch das Auto, was da rumfällt, oder der Panzer, das sind alles Designs, die er entworfen hat. Ähm, hat, er, ja. hat er auch das äh, Auto von Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen gemacht? Ähm, müssen wir gucken? Verlinken wir doch einfach mal den Link, den ich noch rausgesucht habe, von einem schönen Spiegelartikel, äh, wo es ein äh, quasi Porträt über eben diesen Daniel Simon gibt, der eben viele solcher fantastischen Fahrzeuge entworfen hat, für unter anderem auch eben solche Filme. Das äh, verlinken wir mal, würde ich sagen. Mache ich gerade mal, ne? Äh, ja. <lacht> Und ansonsten, jetzt habe ich hier die Summe stehen, die vorhin schon, äh, wo mich nachgefragt hast, 370 Millionen hat der Film eingespielt. Das respektiert. Also er war nicht so erfolgreich wie Thor. Was ich einfach glaube, dass an der Prämisse liegt, dass viele abgeschreckt waren von dieser Figur. Ja, und auch Hochsommer, ne? Figur. Hochsommer. Ja, wobei, gut, wenn es gibt auch noch Filme Hochsommer, die dann einschlagen wie eine Bombe. Aber er hat immer noch das, ja, das, mehr als das Doppelte reingespielt, was er gekostet hat. Ja, ähm, das freut mich doch ein bisschen.
0: <lacht>
1: und ah, damit du, gehört? Wir hast du das überhaupt nicht mehr wahrgenommen, ne? Das freut dich ein bisschen. Das freut mich ein bisschen, dass er so viel erreicht hat. Bist du, bist du, ich, ich bin ganz überrascht, dass du so positiv drauf bist heute. Ja. Nur so von Anfang Seltsam, an. Seltsam, ne? Seltsam. Dann ist doch jetzt der Zeitpunkt zu sagen, wir, wir, wir steigen ein. Ähm, jetzt ist wieder mehr dein Part. Äh, du hast spekuliert. Wir gehen rein in den Film. Spoilerwarnung ja. wie immer. Jetzt geht's rund. Ihr müsst den Film gesehen haben, sonst erfahrt ihr jetzt alles. Und, äh, Andi. Wie immer hast du überlegt, wie könnte denn dieser Film von der Handlung her ausgesehen haben? Ja, und äh, da willst du jetzt bestimmt, dass ich mal sofort einsteige mit, mit einer
0: dieser Tonspuren. Ja. Und ähm, du weißt, dein Wunsch ist mir befehl. Du musst aber ähm, schreien, wenn ich unterbrechen soll. Aber du hast mir vorher gesagt, ja, teile das mal in zwei Teile. Da habe ich gesagt, nö, mache ich nicht. Aber ich habe dir gesagt, du darfst einfach schreien, wenn, du, wenn ich unterbrechen soll,
1: ja? Ja, lass uns versuchen, nur den, den, den diesen, diesen die, die, abzuspielen in den Teil 1, wo du über das zentrale Problem, die unerwartete Wendung und den, ja, mal gucken. Also nur den Teil 1.
0: Okay, versuchen wir das mal. Amerika ist im Krieg. Die Moral der Truppen ist schlecht. Die Führung der Armee überlegt sich, wie schaffen wir es, mehr Moral in diese Truppe zu bekommen. Und wir überlegen uns, wir schaffen eine Idolfigur. Jemanden, der an der Spitze steht. Jemanden, der mit seinem Patriotismus, mit seinem Eifer, mit seiner Aufopferung für das Vaterland vorweggeht und die Truppen besonders motivieren kann. Und dieser jemand ist niemand anders als Stephen Rogers. Stephen Rogers, Captain America. Der wird gefunden und quasi als Idolfigur vor die Armeen gestellt und deswegen bekommen die Armeen neuen Mut. Das Problem ist aber, dass Stephen Rogers sich irgendwann instrumentalisiert fühlt vom Patriotismus der Amerikaner. Ja, können wir stoppen, genau. Ja, Dann machen wir ja. das später. Also ich weiß nicht, ob der zweite Teil jetzt irgendwie noch dazu passt, zum ersten, aber genau, ich habe jetzt mal gerade gestoppt. Und ich muss sagen, das war ziemlich brillant, weil das kam wirklich im Film vor, es war nur nicht die
1: Haupthandlung. Nein, aber es ist, es ist ein entscheidender Punkt, genau. Es ist ein entscheidender Punkt. Ähm, und ein wichtiger Punkt. Äh, und auch gut, dass Sie es so dargestellt haben. Aber lass uns einsteigen. Wir fangen an in der Heutezeit mit dem ersten Intro ja. und ähm, haben einen Fund in der Arktis. Mhm. War dir sofort klar, was da passiert? Nö. Woher? Also da
0: wird irgendein komisches Fluggerät gefunden. Ich verbinde jetzt natürlich irgendwelche äh, UFOs, die irgendwo rumliegen, immer mit dem, was bei Tor passiert ist, ne? weil du denkst, ja, hm, das könnte vielleicht ein Raumschiff sein und es geht hier um andere Galaxien oder sowas und fremden Planeten oder sowas dementsprechend keine Ahnung. Und ich habe auch keine Ahnung, was da gefunden worden ist. Ich habe nur dann gedacht, okay, da liegt das Schild drin. Kommt jetzt Captain America eventuell auch von einem fremden Planeten vielleicht? Der Marvel-Mythos könnte ja das alles so abwandeln oder sowas. Mhm. Das heißt, ich wusste wirklich gar nichts, auch nach dieser Anfangsszene. Nee.
1: Und dann kommen wir zum Intro 2. Und da sind wir nämlich direkt bei der tor mythologie äh, Johann Schmidt äh, macht ein bisschen Rabatz in Norwegen. <lacht> Und ja. äh, sucht was.
0: Genau, äh, der, der sucht den äh, sogenannten Tesseract. Ist offensichtlich ein Wort, was man als Marvel-Fan kennen muss. Ich kenne es noch tatsächlich aus der letzten Szene äh, des Torfilms, wo, ähm, wie hieß der Typ, Erik? Ne? Hieß der Erik? Der hieß Erik, ne? Erik Ja. ja. Äh, dieser Erik, ähm, da in irgendeinem Untergrund äh, Laboratory ist mit äh, ähm, hier Captain Einauge und der hat äh, da die Reden auch über den Tesseract.
1: Da ist er auch schon zu sehen.
0: Ja, ich weiß aber immer noch nicht, was das ist. Ich weiß nur, dass es unglaublich viel ähm, Energie äh, hat. Du weißt auch eigentlich ein so ein Ding wie, das ist eigentlich so ein Ding wie äh, Tony Stark da auch entwickelt hat oder so ein Arc-Reaktor, Tesseract-Reaktor. Ja. Ja, wir,
1: wir sehen, wir sehen sogar im, ähm, ich glaube, wir sehen sogar im, im Iron Man 2 in den, in der Kiste irgendwie so eine Skizze vom Tesseract. Das habe ich damals nicht erzählt. Aber okay. ich glaube, da ist irgendwie so schon ein Hinweis auf den Also nicht, nicht nur, dass wir das Schild sehen von Cap, sondern wir sehen so eine Skizze vom Tesseract. Das Schöne ist Also, also es auf jeden Schmidt, Fall Parallel,
0: muss ich sagen, ne? zwischen diesem Ding, was da Tony Stark hat, diesen, diesen Arc Reactor und dem Tesseract weil beides unglaublich viel Energie schafft.
1: Ähm, Punkt. Ja, ja aber und leuchtet. Warten, warten wir ab. Aber das Schöne ist ja hier, jeder Satz Johann Schmidt sagt, glaube ich, fünf Sätze und fast jeder Satz ist für, für Marvel-Fans oder für, für die 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 Verbindungen zu anderen Dingen einfach ein Fest. Er sagt, ähm, nachdem er da irgendwie mit dem Panzer eingefahren ist und äh, diesen armen äh, geistlichen Klostermenschen da irgendwie äh, jetzt äh, volltextet, ähm, sagte er diesen schönen Satz, wir wissen, dass das für andere Aberglaube ist, wir wissen, dass das, was für andere Aberglaube ist, Wissenschaft ist, was ja ein schöner Querverweis ist auf das, was wir letztes Mal schon bei Tor. Tor besprochen mhm. haben. Ja. Ähm, dann spricht er ganz klar diese ganze Store, Tor, Asgard, Odin-Geschichte an. Tesseract, das war das Juwel in Odin's Schatzkammer. Das heißt, mhm. er hat irgendeine ja. Ahnung davon. Das heißt, ja. das, was wir beim letzten Mal bei Tor gesehen haben, wird hier dann vor allem mit dem Weltenbaum, den wir dann sehen, ja. quasi als Yachtrasil. gegebene, ja. also als gegeben für die, für die Geschichte des ganzen Marvel-Kosmos, damals schon. Ähm, und dann findet er den Tesseract. <lacht> Und dann gibt, es, dann gibt es noch eine andere schöne, so ein One-Liner, so One da sagt er, und der Führer gräbt in der Wüste nach wertlosen Dingen.
0: Ja, habe ich nicht gerafft. Kannst du mir das erklären? Und das ist
1: eine Anspielung auf äh, Indiana Jones, Jäger des verlorenen Schatzes, wo Hitler ah, in der Wüste nach...
0: Ah, ja, klar, stimmt, da waren ja auch die Nazis. Also hier
1: werden quasi die beiden Filmkosmen der Nazi-Geschichte zusammengeführt.
0: Sehr schön, ja, 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 sehr gut.
1: Mhm. Und was auch noch ganz lustig ist, aber dann macht er ja diese Schat, Schatulle auf du siehst den eigentlichen Tesseract, siehst du ja noch gar nicht, die ist ja später im Film. Du hast ja vorhin nur diese diese dieses, diese Glasduplik gesehen, die dann zerbrochen ist. Und das muss halt mich extrem an diese mcguffin aktenkofferszene aus Pipe Fiction erinnert. So, ne? du, er macht das so auf, das strahlt alles und da, wir wissen jetzt, das ist irgendwie wichtig für die Handlung, aber wir wissen noch nicht, was es ist. Weißt du, was ein McGuffin ist? Äh, ja, quasi eine, eine falsche Fährte. Ja. Ja, genau.
0: Ähm, kann man, glaube ich, in, in Movie Tropes oder sowas, kann man das nachlesen. Es gibt so eine sehr, sehr schöne Website, die alle Movie Tropes, also Tropen, also quasi immer wiederkehrende Sachen, die in Filmen vorkommen oder auch in Serien, die die alle zusammenfasst und auch in einzelnen äh, Filmen aufzeigt. Das ist eine großartige Seite. TV Tropes heißt die, glaube ich. TV ne? TVTropes.com ah. oder sowas. Eine großartige Seite. Äh, tobt euch da mal auf äh, aus, aber nehmt euch viel Zeit mit. Da kann man sich wirklich drin verlieren.
1: Oh, und dann gehen wir in das, äh, gehen wir von Norwegen nach New York, ja. äh, New York City. Und also haben jetzt dieses, diese beiden Introszenen. Eine Frage uns. noch. Ja bitte. Du hattest gesagt, ähm, man sieht den Tesseract nicht.
0: Aber man sieht ihn doch schon. Also äh, man wird erst an der Nase herumgeführt und dann. Macht Schmidt aber dann irgendwie diese, diese Wand da auf und da kommt, der da kommt der richtige
1: Tesserakt dann. Da findet er den richtigen Tesserakt. Ja, ja, aber er macht, aber du siehst den ja noch nicht als richtigen Tesserakt, Du siehst nur, dass er die Kiste aufmacht. Und das und da ist irgendwas Blaues drin. Er zeigt es aber noch nicht. Ach so, den okay. Tesserakt, diesen blauen Kubus, siehst du erst später im Film. Nämlich da, wo sie ihn dann in seinem Verwerten. Geheimlabor äh, mit, aber da kommen wir ja gleich zu, dann okay. versuchen, hm? die, ja. die Energie zu gewinnen. Wir gehen aber jetzt erstmal nach New York mhm. und sehen einen 61 einen 60 Meter kleinen, 43 Kilo äh, leichten äh, Stevie, der ja. an die Front will. Und ähm, der aber Guter, dummerweise der Asthma, Scharlach, Rheuma, Nebenhöhlenentzündung, chronische Erkältung, hohen Blutdruck, Herzrasen und Müdigkeit hat. <lacht> Fatigue. Ja, armer Kerl
0: <lacht> auf jeden Fall, der Stevie. Ja. Aber das und Herz am rechten Fleck. Genau, er hat das Herz am rechten Fleck. <lacht> und äh, mir war er auch tatsächlich relativ sympathisch von Anfang an. Das habe ich überhaupt nicht erwartet. Ähm, hat aber tatsächlich ja, hat funktioniert bei mir.
1: Und vor allem sehen wir hier etwas, was diese Figur ausmacht und was wir auch da werde ich jetzt immer so ein bisschen schwärmen kommen, ähm, was sie halt auch später ausmacht. Da, allein diese erste Szene, wo er im Kino sitzt, äh, pumpt diesen Grobian an, der sagt, diese Kriegspropaganda Sache nicht zeigen und dann kriegt er immer wieder einen äh, Kinnhaken nach dem anderen oder äh, mhm. aufs Maul. Und er ja, er, er lässt es über sich ergehen und er will seinen Mann stehen, auch wenn er es halt nicht kann. Ne? Und Aber das zeigt ja etwas, so als als Charakterdarstellung. Und das andere Schöne ist, wir sehen direkt seinen Best Buddy, Bucky. Genau, Bucky ist nämlich schon im Militär und
0: ähm, hat sich quasi Stevens Traum erfüllt. Aber er weicht trotzdem nicht von Stevens Seite und verteilt äh, so ein bisschen Schläge an die Leute, die äh, Schläge an Stevie verteilen, ja.
1: Die Frage, die ich mir ja immer stelle, im der, ich kann ja schon mal im Comic ist die Zusammenführung von Bucky und ähm, Rogers, die dann auch Freunde werden, enge Freunde werden, ist ein bisschen anders. Das nehme ich mal vorweg: Im Comic ist es so, dass äh, Bucky Barnes ist ein, ein Waisenkind und er ist auch wesentlich jünger als äh, Steve Rogers. Okay. Und ähm, im Comic ist es so, dass da ist Steve Rogers als Captain America dass ist, ist, ist das, das, ist das eine und Figur sind, ist nicht sofort klar. Also es gibt Cap und man weiß nicht, dass Cap Steve ist. Mhm. Und ähm, Bucky erkennt ihn dann mal, als er sich umzieht und dann wird der Bucky sowas wie der Robin, also Robin von Batman, wird dann, also der Bucky wird dann sowas wie der Sidekick von, von Captain America. Okay. So ja. sind die Anfänge in den Comicgeschichten. Und hier ist es ja so, die werden so als direkt ja als dicke Freunde. Ich mag das, wie das eingeführt ist. Ich mag das sehr. Es kommt mir auch gut rüber. Ich frage mich immer nur so, wie realistisch ist es, dass so ein Typ wie Bucky befreundet ist mit so einem Typen wie Steve. Ja, warum nicht? Also ich meine, Steve hat äh, ganz offensichtlich äh,
0: menschliche Qualitäten, der ähm, <lacht> setzt sich für die Sachen ein, an die er glaubt und äh, es hat irgendwie ein gutes Herz. auch wenn man das natürlich ein bisschen kritisch sehen muss, weil er ja unbedingt in den Krieg ziehen will. Ne? Ähm,
1: ja, aber er erklärt ja, er will in den Krieg ziehen, das erklärt er ja später sehr schön, er will ja nicht in den Krieg ziehen, um Menschen umzubringen. Stimmt. Er in genau. den Krieg um, um etwas zu beschützen. So, und das finde ich, äh, das, das zeigt dann ja schon etwas, äh, wofür dieser Charakter stehen soll und was auch, glaube ich, gut in dem Film rauskommt. Aber erstmal gehen die beiden schön auf die schon im Iron Man erwähnte <lacht> Weltausstellung, die mhm. irgendwie schon zum Teil so eine Art Stark-Expo ist. Und hier wieder ein kleiner Exkurs in die Comicwelt. welt ähm, Ganz an, in der allerersten Einstellung und in der zweiten Einstellung sehen wir so einen, so einen Flug über diese Weltausstellung. Ja. Und wir sehen dann eine Vitrine, die so in der Luft schwebt, wo ein roter, so ein roter Anzug drin ist. Okay. Und das ist quasi ähm, dieser, dieser Anzug, dieser Jumpsuit ist die Figur, also ist der Anzug der der Figur Human Torch, menschliche Fackel, die die erste Comicfigur von Timely war.
0: Ah ja, und die dann irgendwer gespielt hat?
1: Nee, das war dann später die quasi in äh, als Marvel dann Stan nie übernommen hat, hat er als erstes ja die Fantastic Four erfunden. Da gab es ja. auch eine Human Torch, die sie daran anlehnt. Und das war dann wiederum irgendwann später Chris Evans, der sie in den Fantastic Four Filmen gespielt ja. hat.
0: also ja. auch mhm. nur eine Anspielung an Chris Evans' Geschichte quasi hier.
1: Ein bisschen. Ja, dann sehen wir äh, zum ersten Mal auch Howard Stark, wie er was mhm. vorstellt, in der unnachahmlichen Art, wie wir es von äh, Tony Stark ja dann später auch kennen. Und äh, dann kommt es eigentlich zum entscheidenden Moment, dass er, vielleicht machst du hier weiter, auf Erskine trifft. Ja, was soll ich weitermachen? Also, ich lasse noch nicht weiter dieses Ding abspielen. Ich, ne? ich, 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 nein, das nicht. Aber du hast vorhin ja so, so geschwärmt von der Figur Erskine. Ja, Erskine ähm.
0: ist ein großartiger Charakter. Also, ich finde, hier hat man das, was man bei äh, Iron Man in der Höhle versucht hat, wesentlich besser hinbekommen irgendwie, weil Stanley Tucci das auch perfekt spielt. Also, es ist wirklich so ein, ähm, so ein Mentor, so eine Mentorfigur, die aber halt nicht dieselben Eigenschaften hat wie äh, der Captain America und so sollte es ja so ein bisschen gezeigt werden bei, bei Iron Man in der Höhle und das habe ich nicht so richtig äh, das habe ich nicht so richtig gekauft, weil da so zwei gleichgesinnte irgendwie aufeinander gestoßen sind und der eine hatte halt Geld und der andere nicht. Irgendwie war das ein bisschen seltsam. Hier funktioniert es wunderbar, weil das so bei der Erskine so als, als Spiritus Rector, so als geistiger ähm, geistiger Vater dieser Figur äh, Iron Man auftritt und ähm, Stanley Tucci das einfach auch toll spielt. Weil man wirklich merkt, ähm, Stephen Rogers wird jetzt sein Lebenswerk sein. Und mhm. ähm, da da hat er von Anfang an eine Faszination dafür, auch diesen Steven Rogers zu nehmen. Dafür. Das äh, ja. ist toll und dann das ähm, gipfelt natürlich am Ende in dieser Whisky-Drink-Szene, da in der ähm, Im Camp. Im Camp, Camp genau. Hat auch sehr, sehr gut gefallen. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja. Ähm, genau, das, das ist dann ja auch das Entscheidende, bevor dann äh, Steven dann zum, zum richtigen Cap wird. Und da fallen aber eben dann auch weitere wichtige Kr Sätze, die ja Erskine aus ähm, Steve Rogers rausholt. Zum Beispiel eben dann noch auf dieser Expo äh, beim ersten Treffen, wo Steve sagt, ich will niemanden töten, ich hasse aber Tyrannen. Was ja. ich, ne, also was zeigt, warum er da, da dahin will? Oder dann sind wir ähm, im, im Camp. Das Camp befindet sich irgendwie in New Jersey, glaube ich, laut Aussage äh, im Film. Und dort ist dann dieser schmächtige kleine Steve, mhm. der zwischen diesen <lacht> sehr muskulös gepackten anderen Soldaten irgendwie versucht, jetzt äh, seinen Mann zu stehen. Und ähm, wir das haben die ersten die formulierung
0: Menschen. seinen Mann zu stehen. Aber okay, gut <lacht> <lacht>
1: Okay, wo er versucht, irgendwie mitzuhalten ja. und ähm, aber äh, schöne Szenen hat, nämlich weil er, ähm, wobei erstmal treffen wir zum ersten Mal Peggy Carter und äh, den mhm. Chester Phillips, äh, den General. Sehr schöner Auftritt, der erste von Peggy Carter, die auch direkt mal zeigt, äh, was sie für eine Frau ist, nämlich die dann einfach den Soldaten äh, einen mitgibt, der nichts Besseres äh, macht, als ihr einen dummen Spruch reinzuwürgen. Aber das Schöne an den Szenen da im Camp ist, und das ist, da habe ich schon überlegt, ob wir jetzt Marvel Marveles Movie-Moment machen, aber machen wir später. Aber gerade diese beiden Szenen, wo er die Fahne runterholt, so, ne? der, der, der Schlaue, mhm. der schlaue Steve, und vor allem diese Szene, die auch nochmal zeigt, was das für ein Charakter sein soll mit der Granate. Die einfach zeigt, so ist es ist jemand, der sich aufopfert. Ja, der 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 andere beschützen will, weil er schmeißt sich drauf, alle anderen weg. Und das ist so eine finde ich extrem wichtige Szene, die den Charakter von diesen vom äh, vom Steve zeigt, bevor es dann was du beschreibst in ja. das Zwiegespräch geht zwischen Cap und Erskine. Ja. ja.
0: Genau. Hat für mich sehr sehr gut funktioniert diese Camp-Szene tatsächlich. Ja.
1: Und was wir bei diesem Zwiegespräch ähm, ja zwischen Erskine und Cap vor allem ja noch erfahren ist ja die Geschichte von Örsking selbst, was so vorher ein bisschen durchklingt, dass er ja im ein Deutscher ist, der geflohen ist, weil er nicht mhm. mit diesem Irren arbeiten wollte und dass ja dieses Serum, was wir später sehen, was Captain geben wird, Schmidt zu dem gemacht hat, was er ist. Und wo wir ja auch, und da können wir vielleicht auch, ne, wir machen wieder den ersten Teil so ein bisschen durch und dann machen wir einen ersten Recap, wo wir auch dann eigentlich mehr erfahren, was dieses Hydra eigentlich ist. Ähm, ist das eigentlich Wissenschaftsabteilung äh, der Nazis.
0: Ist das eigentlich so ein bisschen die Geschichte von so einem, war das Heisenberg, der äh, irgendwie mit den Nazis zusammengearbeitet hat und dann rübergewechselt ist und dann aber für die Amerikaner die Atombombe entwickelt hat? War das Heisenberg?
1: <lacht> nee, wir hatten das ja schon mal letztens bei, äh, bei, bei Iron Man. Wie hieß denn der? Oppenheimer.
0: Oppenheimer, ja.
1: Ähm, bin ich mir nicht sicher, ob das hier so als Vorlage gedient hat. Weiß ich nicht. Aber es ich glaub, ist ein bisschen ist, Ich glaube, es, ne? es geht allgemein um Wissenschaftler, die dann Nazi-Deutschland verlassen haben.
0: Ja, aber es ist so ein bisschen eine ähnliche Geschichte, weil ja auch äh, uns klargemacht wird, dass der äh, Erskine auch mitgearbeitet hat an diesem Supersoldatenprogramm quasi. Ne? Du hast ja jetzt natürlich, also das wird ja gezeigt bei den Amerikanern, dass er da mitgearbeitet hat und dass er das auch Richtig. ganz gut beherrscht. Ähm, aber dass er auch irgendwie dabei war, das schon auszuprobieren, oder habe ich das falsch verstanden? Also, dass quasi Red Skull auch so ein bisschen auf seine Kappe geht.
1: Ja, die Red Skull geht ja auf seine Kappe. Er hatte etwas schon entworfen in Deutschland, wo was wovon Hitler Spitz bekommen hat. So ist die Storyline. Und dann hat, schickt Hitler seinen äh, führenden Wissenschaftsoffizier, nämlich Johann Schmidt, der irgendwie so ein bisschen plemplem ist, weil er laut Hitler ist ja plem, weil er an komische Sachen glaubt, Sagt, es ist ja auch so ein schöner Spruch, der kommt. Für, für, für Hitler ist das Ganze mit den okkultischen Sachen etwas, um seine Massen zu bewegen. Ich glaube daran, sagt er ja später irgendwann ja. im Film. Und, und Schmidt verpflichtet oder droht im Endeffekt Erskine, seine Forschung an ihm auszuprobieren. Und mhm. dann macht er das. Und das geht dann halt so halbwegs gut, halbwegs schief. Und das Entscheidende, was ja passiert, er verfeinert das dann noch. Das heißt, am Ende ist Cap noch stärker, noch imposanter. Aber das, was ja hier in diesem Gespräch gesagt wird, und das ist ja auch nochmal sehr schön, was zeigt, was warum, also das Cap zu dem wird, was er wird, das Serum verstärkt alles im Menschen. Das Gute wird großartig, das Böse wird noch schlimmer. Und mhm. so haben wir halt eben diese beiden Figuren. Lass uns dann noch diesen ersten Teil wegmachen, weil dann können wir, glaube ich, über sehr viele Dinge schon mal sprechen ja. und dann auch die nächsten Sachen von dir einspielen. Also wir haben mittlerweile gesehen, dass eben äh, Schmidt in seiner Festung da, Forschungsfestung irgendwie versucht hat, diesen Tesserakt äh, mit äh, Solar zusammen äh, für sich zu nutzen. Das hat auch mhm. irgendwie geglückt. Wir ähm, finden noch ein bisschen raus, dass der Schmidt auch ein Größenwahnsinger ist. Ähm, und auf der anderen Seite geht es jetzt los mit der, sorry, dem... Stopp, stopp,
0: Darf ich dazu noch ja. was sagen? Weil das finde ich eine ganz, ganz wichtige Szene bei der Bewertung dieses oh. Films tatsächlich. Ähm, dass Schmidt nämlich hier, also du meinst diese Szene, wo er quasi sich malen lässt.
1: Ne? Genau. Ja. Als das Porträt wo man noch nicht sieht, wie er wirklich aussieht. Nee,
0: genau. Es geht auch nicht darum, wie er aussieht, sondern einfach, was hier gezeigt wird. Wir sehen später nämlich Captain America, wie er, keine Ahnung, in, in, in den ersten Filmen dargestellt wird und so das frühe Hollywood prägt quasi, ne, so in der Analogie. Mhm. Das heißt, wir sehen hier quasi Captain America, der ein neues Medium nutzt, um quasi seine Propaganda zu machen. Und dahingegen als Gegenüberstellung sehen wir den Red Skull, der gemalt wird, der so für das Klassische steht, für das Rückwärtsgewandte auch, aber für so ein klassisches Weltbild, für, ähm, für das die Nazis ja an der Stelle dann auch standen. Ne? Die wollten irgendwie das, das Heilige Römische Reich deutsche Nation quasi wiederbeleben und äh, zu, ja, deswegen heißt es ja dann auch irgendwann Drittes Reich, so was sie, wie sie es genannt haben, ähm, oder Tausendjähriges Reich und so. Und äh, hingegen die hier, hier wird quasi kontrastiert wieder. Also die Nazis gegen die anderen, die eben fortschrittmäßig denken. Man kann jetzt von diesem Patriotismus halten, aber ich finde dieses Bild, äh, halten, was man will, aber ich finde dieses Bild total stark, was hier gemacht wird. Dieses Klassik gegen Moderne. Und das wird ja an
1: verschiedensten Stellen nochmal gezeigt, quasi, wie hier Klassik gegen Moderne steht. Und dann wird es ja noch mehr gebrochen, weil das, das Klassische wird ja versucht umzusetzen mit Zukunftstechnik. Ja, gut. Die, ja, das sind
0: die, die Wahl der Mittel, ne? Also die, aber trotzdem, was, was ist da für ein Wertekosmos dahinter? Ne? Und das ist eben, äh, wir, wir setzen auf das Alte, das Klassische, das, ja, das Bekannte so
1: irgendwie. Was der Sinn macht, auch von der, warum er so hinterher ist in dieser alten Mythologie. Ja, genau. Eben. Das ist total spannend. Wir kommen dann da gleich zu. Dann lass uns eben diesen, diesen ersten Handlungsstrang noch zu Ende bringen. Jetzt kommt das Entscheidende. Wir sind in Brooklyn im Geheimlabor. Der SSR. Der, der Vorläufervereinigung des, von Shield. Ähm, alle sind da. Chester Phillips, Howard ist da, Erskine ist da, Peggy ist da, Senator Grant, den wir noch ein paar Mal sehen werden, der da und ein gewisser Fred Clamson ist da vom Außenministerium und ähm, eben auch unser Steve, der dann ähm, in einem fantastischen Prozedere mit blauen Ampullen und komischer Strahlung und Hasse nicht gesehen und der Strom fällt aus, am Ende aus diesem. Ding, der hervorkommt. Und ähm, er sieht ganz gut aus. Ja, schon.
0: Also es ist wie, wie, wenn man mit äh, so einem so einer äh, Luftpumpe quasi den, den kleinen Steve aufpumpt Wie ging es dir
1: dabei, als du diesen Körper gesehen hast? Ja gut, das war jetzt nicht so
0: besonders überraschend, weil ich meine, ähm, ich glaube, so genauso habe ich das schon erwartet, dass er da so wieder rauskommt. Ne? Und Keine Ahnung, also ich hatte auch irgendwie in meinem Hinterkopf so Bilder von diesem äh, von diesem äh, Chris Evans Charakter ähm, ja, also ich habe genau das 50, erwartet 50
1: Sit-Ups die Minute für diese Szene
0: 50 Sit-Ups die Minute hat er, sich, da hat er sich drauf geschafft dass er das schafft oder was
1: in der Frequenz ja. damit er diesen Körper hat 50 Sit-Ups die Minute ich schaffe nicht ah. mal 30 Sit-Ups die Minute also dann bin ich schon gut ja gut was ist ein Sit-Up <lacht> <lacht> ähm, das Zweite Schöne ist die die, die Reaktion von von, hey, hey Will, äh, von Hayley Atwill also Peggy Carter in dieser Szene. Da sieht sie zum ersten Mal wirklich diesen Körper von ähm, also diesen nackten Oberkörper äh, mhm. von Chris Evans und dieses wo ihr alles aus dem Gesicht fällt. Das ist echt. <lacht> Das ist nicht geschauspielert. Das hat sie gesagt. Das ist echt. Das ist, ich habe ich hab den gesehen und dachte, das kann nicht sein. Ja, aber das ähm. ist schon
0: ein sprecher Ich meine, aber das ist, es ist natürlich totaler Quatsch. Also, Aber ähm, ja, es ist, passt halt irgendwie. Also der ist halt der American Dream. Der personifizierte American Dream. Und dazu möchte ich gleich auch noch was ja. sagen, aber vorher willst du diesen ersten Part zu, zu Ende bringen.
1: Wir bringen den ersten Part zu Ende. Ähm, ähm, der Hydra Fred, ich nenne mal den Hydra Fred, <lacht> ähm, gespielt von Richard Armitage die man zum Beispiel aus äh, den Hobbit-Filmen kennt. Ähm, äh, ja, ist ein geheimer Hydra-Agent, der jetzt das Ding da in die Luft sprengt. Leider Gottes den tollen Erskin dann auch ähm, umbringt. Ähm, mhm. Und dann gibt es die erste, eigentlich die erste Action-Verfolgungsjagd-Szene äh, in äh, dem Film. Und wir sehen direkt, welche Fähigkeiten Cap hat. Wir ähm, mit, äh, ja, hinter dem Auto herrennen. Wir sehen aber auch, welche Fähigkeiten Peggy auch da schon hat. Äh, nämlich, mhm. dass die ganz schön tough ist und dass die nicht nur gut, äh, dass die auch ziemlich gut schießen kann. Und ähm, am Ende stellen wir fest, okay, äh, diese Hydra-Sache, da ist hier mehr hinter. Heil Hydra äh, hören wir zum ersten Mal in diesem Film ja. auch richtig. Und ähm, der bringt sich um. Diese Szene übrigens unter Wasser, mussten die relativ schnell drehen, also in diesem U-Boot. Mhm. Weil ähm, Fred Armitage hat Aquaphobie. Was oh. schlecht ist, wenn man eine Action-Szene unter Wasser dreht. Oh, der arme typ mussten die in, in drei Takes fertig drehen, ja. weil mehr konnte der nicht aushalten. Ähm, ja, ähm, Cap hat äh, quasi zwar äh, geschafft, dass dieses blaue Serum nicht in die Hände von der Hydra fällt, aber der Zeuge ist tot. Und auf der anderen Seite stellen wir jetzt fest, dass Hydra, Wenn wir springen noch mal in die Forschungseinrichtung, stellen wir fest, dass Hydra sich von den Nazis loslöst und viel mächtiger äh, und eigene Pläne hat. Und denn da kommen diese drei äh, Nazi-Männer aus Deutschland, die genau. den schönen Namen haben Röder, Hutter und Schneider, die übrigens okay. so benannt worden wie die äh, Mitglieder der Band Kraftwerk. Okay. Also kein Scheiß, das ist, ähm, ja. das ist ein... Running, also es ist ein Gag gewesen, den sie einfach eingebaut haben. Die haben die Namen für der Kraftwerk, der Band Kraftwerk-Mitglieder äh, bekommen. Ja. Und ja, also diese, diese Nazis marschieren da ein. Und äh, Schmidt, Red Skull sagt dann relativ klar, weil er von den hält, nämlich nichts, dass er viel mächtiger, wichtiger und eigene Pläne hat als Hitler und äh, bringt sie um. Und dann ist der erste Teil nach 46 Minuten vorbei. Und das ist jetzt, wo ich dich eigentlich die ganze Zeit fragen wollte, was ich aber schon ein bisschen rausgehört habe, wie findest du das eigentlich jetzt alles, was wir da an Sachen gesehen haben, was Cap angeht, was diese Sache angeht, dass wir zwar in einer Nazi-Zeit sind, aber so eine Hydra-Organisation haben? Ja, ich habe ja. noch, so hab
0: noch so viel zu sagen. Also erstens, äh, warum heißen diese drei Typen nicht Stahl, Heer und Sturm? So, das auf der ersten Seite. So, aber das streichen wir wieder. So, ähm, Die Verwandlung von Cap und das Attentat. Ähm, ich finde, wir könnten hier mal erwähnen, was uns hier eigentlich erzählt wird. Uns wird hier nämlich der amerikanische Urmythos erzählt, ne? dieses vom Tellerwäscher zum Millionär-Ding, ähm, mhm. vom Asthmatiker zum Superhelden, aber ähm, es wird uns als wirkliche Mythologie erzählt. Und das finde ich natürlich total spannend, weil es gleichzeitig durch diese Mythologi Mythologisierung dieses, äh, dieses äh, Aufstiegsmythos der Amerikaner in einer gewissen Weise auch dekonstruiert ist, weil die Aussage, die am Ende bleibt, ist, die Geschichte vom American Dream ist Stoff für Fantasy. Das funktioniert nur, wenn man irgendwie in einem Fantasy-Kosmos Ein ist. blaues Serum hat. Genau. Und das finde ich einen total schönen Kniff eigentlich, ne? dass, dass wir hier nicht den Typen haben, der eben durch äh, 50 Sit-Ups es schafft, vom, äh, vom asthma zum Superhelden zu werden, sondern er schafft es halt nur durch, ähm, durch großen Technologie. So, und diese Technologie ist zwar auch an der Stelle amerikanisch, das ist Howard Stark irgendwie auch, aber es ist auch ein Stück weit tatsächlich eingekaufte Technologie der Deutschen. Aber das ist, mhm. das ist eine sehr, sehr interessante Dekonstruktion des amerikanischen Mythos. Ja. Genau, ja, genau. Das gefällt mir ganz gut. Kommen wir zum etwas ähm, für mich ein bisschen trübsinnigeren Ding ist diese Nummer mit Hydra und die politische Gemengelage in Deutschland, die ich zu dieser Zeit tatsächlich nicht so richtig verstehe, ehrlich gesagt. Und die mir bis zum Ende des Films auch nicht mal so hundertprozentig erklärt wird. Ähm, Hydra killt hier diese drei, äh, die drei Nazi-Guys. Und damit ist klar, ab jetzt ist Hydra abgespalten vom Deutschen Reich beziehungsweise äh, hat nichts mehr mit Hitler zu tun. Aber was macht der Hitler dann? <lacht> so. Warum taucht der nicht irgendwann mal in den
1: Alpen auf und sagt, hör mal
0: Hydra, äh, das ist so,
1: ne? Ähm, ja, aber das, jetzt wird es halt Science-Fiction. Also das ist halt das, was, deswegen habe ich vorhin auch dieses diesen Zitat von Fahy halt vorgelesen. Ähm, in den Comics, also diese Figur ist wegen der Nazis oder wegen Amerika versus äh, Nazi-Deutschland in den Krieg einziehen, Patriotismus äh, so ein bisschen fördern, ja. ist sie gegründet worden. Aber sie ist dann im weiteren Verlauf, ist halt, ist, natürlich ist an anderer, ist, ist, ist ähm, sind andere Organisationen an dessen Stelle getreten, so. Und mhm. kämpft ja in verschiedenen Inkarnationen, in verschiedenen, Storysträngen gegen verschiedene Organisationen und eben auch Hydra. Und was in diesem Film ja versucht wird, ist gewisse Dinge aus der Origin-Story, aus verschiedenen Geschichtssträngen in einen großen Film zu packen. Mhm. Und das Ganze aber in dieser Ursprungszeit ähm, entstehen zu lassen. Was wichtig ist, weil wir jetzt auch im nächsten Teil an diese ganze Propagandasache kommen, was ja total schön dargestellt ist, ist, ähm, also sie haben diese Nazizeit als Grundlage, aber verflechten das mit einer komplett anderen Geschichte, nämlich mit Hydra. Mhm. Und darauf geht dann der Schwerpunkt. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo man schlucken kann, dass es ein Film ist, der im Zweiten Weltkrieg spielt, die nehmen das alles ja. als Grundlage, als, als Facette. Aber es ist halt tatsächlich nur so, eine, so die, die, das Wallpaper, auf dem das Ganze stattfindet, weil das, dann wird es halt so ein bisschen Fantasy Science Fiction. Ja, das, das ist, kann man. Da, ja, das, das, das ist dann ich, vielleicht auch schwierig, ja.
0: Das, nee, das finde ich völlig legitim. Und das darf, das darf dieses Universum machen, dass es quasi so ein, keine Ahnung, ein fiktionales Paralleluniversum quasi zu dieser Zeit aufmacht. Das ist, das ist schon alles okay. Ne? Man nimmt sich Anleihen aus der normalen Welt und packt das dann irgendwie mhm. als An, Anknüpfungspunkte, damit wir uns auch irgendwie damit identifizieren können in äh, die, die Marvel-Welt rein. Aber innerhalb der Marvel-Welt können man mir doch trotzdem erzählen, wie die Nazis auf Hydra reagieren. Also die, da, Und das erzählt man mir nicht. Also Die ns, NS nee, haben sie, wird ab dem ich, Moment völlig ausgeblendet quasi.
1: Ja, weil weil äh, du, siehst, äh, du siehst es ja nur noch, dass es für die Amerikaner ist es erstmal weiter die Nazis. Ja. Weil bis sie dann checken, dass Hydra eigenständig groß ist, das dauert dann ja noch ein bisschen, bis sie dann mhm. zum ersten Mal, oder bis sie einen Sieg über Hydra einfahren. Ähm, aber für die, für die Story an sich ist durch diese Szene mit, diesen, mit den drei Nazi-Schergen, die dann vaporisiert werden durch diesen Tesseract-Kanone, ähm, ist das Thema durch. Damit ja. ist klar, ist fertig. Jetzt geht es nur noch genau. um Hydra und die sind noch irrer und noch absurder und noch weltherrschender und was weiß ich, was die alles kaputt machen wollen. und äh, so. Als, als, als Es ist noch mal eine, eine Stufe mhm. ab, noch böser. Habe ich alles verstanden, aber das macht die Welt für mich ein Stück weit unterkomplex.
0: Weil wenn diese drei Nazi-Schergen sterben, dann muss Hitler reagieren eigentlich. Punkt. Also in einer normalen Welt muss Hitler reagieren. Ich weiß, dann ist es hier keine normale Welt mehr. Aber dann verstehe ich wieder die Regeln nicht. Also dann, das ist ja eigentlich Quatsch. Also eigentlich müsste Hitler reagieren, wenn seine Schergen da einfach nicht mehr zurückkommen.
1: Hier, die drei Geister. Definitiv eines der plot Probleme, über die, Problem, über die man sprechen kann. Ähm, ja. ja, es ist kein großes. Der Film ist, länger, der Film ist länger als zwei Stunden. Ne? Es gibt auch keine Delete-Scenes, yeah. <lacht> wo, wo es noch irgendwie Und das ähm, hat man gemerkt, muss ich gibt. an dieser Stelle sagen. Ja. Ähm, aber ja, man hätte es weiterführen können, hat man nicht gemacht, weil man seinen Schwerpunkt aus Gründen, auch darüber mhm. können wir sprechen, eben auf andere ja. Dinge gelegt hat, die wichtig sind, um hinzuführen auf das weitere MCU ja. und was da kommt.
0: Okay. Soll ich jetzt mal äh, vielleicht den zweiten Einspieler machen nach diesen Dreiviertelstunden? <lacht> Die Richtig, machen wir den zweiten Einspieler. Okay, also eigentlich muss ich ihn einfach nur weiterspielen lassen. Mal gucken, ob das jetzt überhaupt noch passt. Aber schauen wir mal. In diesem Moment merkt Steven Rogers, dass er nur noch eine funktionalisierte Symbolfigur ist und das ist der darkest Moment des Charakters, weil natürlich Steven Rogers selber hinter dem Captain America überhaupt nicht mehr stattfindet, sondern im Prinzip ist nur noch um die Symbolfigur Captain America geht. Die finale Auseinandersetzung liegt dann darin, dass sich Steven Rogers gegen seine Führung aufbauen muss und damit vielleicht auch gegen einen anderen Teil des Supersoldatenprogramms, vielleicht auch gegen eine Abart Supersoldatenprogramms, die gespielt wird von diesem roten Monster da Ja, mein Grundproblem bei der Einschätzung dieser Handlung war, dass ich gedacht habe, dass dieses äh, Hydra-Ding ähm, beziehungsweise dass das Red Skull-Ding ähm,
1: Teil der amerikanischen Armee wäre Nein Was nicht der Fall ist Da habe ich doch auch so schöne Tipps gegeben das letzte Mal dass es ja um die Nazis und so schon ging
0: ja, aber ich habe jetzt, ja, irgendwie, ja, ich hab's, ich, hab's, ich hab's an der Stelle verbaselt. Aber der Darkest Moment wäre auch ein schöner Darkest Moment gewesen, aber es war nicht so richtig ein Darkest Moment, weil,
1: ähm, ja, er hat sich damit Darkest arrangiert.
0: Moment. Er hat sich damit arrangiert irgendwie.
1: Mit diesem, ja, ist äh, aber ein bin, anderer...
0: funktionalisiert.
1: Kommt, ja, aber dann gehen wir weiter, dann gehen wir weiter, wie die Handlung wirklich ist. Ja, <lacht> Weil du ja, hast nur gerne. einen Teil angerissen. Einen wichtigen Teil, aber nur einen Teil angerissen. Ähm, oh, das war meine Hand. Ähm, die ähm, also in Brooklyn sind alle fassungslos, wie das passieren konnte. Und während die SSR jetzt ähm, Jagd macht auf Hydra, darf Steve nicht mit? Es ist Also und sind er macht alten, das, was du ja alten
0: Schildleute, ne?
1: Wer sind die was wo, wo Philips und die Strategic Scientific Research? Okay, also das was nach Schild
0: wird. Ja, genau. Äh, er googelt analog. Reserve. Das heißt
1: Strategic. Ich, ich, ich gucke Google analog. Strategic scientific reserve. Okay. Ja. Ähm, die wird dann später schild. Und ähm, ja, während die einen äh, an die Front gehen, darf Steve nicht mit. Aber dafür darf Steve jetzt was anderes machen. <lacht> Denn er darf jetzt Propaganda machen. Er darf jetzt ja. äh, den Cap geben. Und äh, Senator Grant äh, vor ihn auf. Und dann gibt es diese extrem schöne Montage. Ähm, wie Cap durch die Staaten reist und äh, die, die Menschen mobilisieren soll. Ähm, und über toll zu finden. Und,
0: und über tausendmal Hitler schlägt. Oder wie sagt das, wie zitiert ihr das nachher?
1: Genau, wo er jedes Mal Hitler äh, schlägt, was ja ein schöner Gimmick ist zu dem ersten Cover von, mhm. äh, also es ist das erste Cover eben von, von äh, Captain America das schlägt, wie gesagt, Cap äh, Hitler und Du siehst dieses Cover auch ganz kurz im, im Film. Es gibt so eine Szene, wo, die, wo so, so, so Jungen so, so, so an, an so einem Kiosk stehen und, und Aha, Hefte okay. kaufen. Und das ist das Originalcover von Captain America. Ah, sehr das schön. Originalcover. Reingebastelt. Ja. Ähm, ja. Und irgendwann war diese Show auch vor den Truppen an der Front. Die sind nicht so begeistert. Die sind nicht so begeistert. Die wollen eher die Mädels wiedersehen. Mhm, okay. Und dann nimmt das ganze Fahrt auf, Peggy ist da, redet mit ihm, äh, spricht zu seinem Gewissen, er will wissen, was mit der Einheit ist, wo Bucky drin ist, die wird nämlich vermisst, durch die Art, wie Phillips immer noch mit ihm umgeht, geht es dann dazu, dass er quasi im Alleingang mit der Hilfe von Stark und Peggy ähm, an die Front fliegt mhm. und dort dann mal zeigt, was Cap kann und wir haben die erste dann richtige Action-Szene und das erste große Aufeinandertreffen Und wir sehen, wie er da aufräumt und wie er die ja. ähm, Alliierten befreit. Also Bucky dann am Ende auch. Ja. Ähm, und wir haben das erste große Aufeinandertreffen zwischen Schmidt und Solar und Bucky und Steve. Mhm. Und wir sehen dann auch zum ersten Mal Schmidt, wer er wirklich ist.
0: Genau, er zieht sich quasi sein Gesicht ähm vom Körper, wie in Mission Impossible
1: 2, äh, glaube ich, äh, das alle machen, <lacht> ständig. Genau, in jeder Szene, in, Mission Impossible, in jeder Szene das, wird ein Gesicht runtergezogen. Das ist in
0: einem Film, wo das ist, es war zwei, oder? Wo es völlig übertrieben wurde und wo jeder plötzlich ja, so eine Maske hatte, ne? ja. Mhm. Ähm, genau äh, Ja, und darunter ist aber nicht tatsächlich Tom Cruise, sondern darunter ist äh, irgendein roter, sehr, sehr glatter ähm, Kristallschädel quasi, ne?
1: Red Skull.
0: Um, um bei ähm, Indie zu bleiben, ja. Genau. Ähm, allgemein muss ich sagen, diese Action-Szene in dieser Hydra-Fabrik hat mir auch echt gut gefallen. Also es war relativ überraschend für mich, aber die war übersichtlich. Eine Sache muss mir noch erklären. Wo kam Stark her?
1: Ja, Stark war ja vorher schon da. Warum? Die, also, ja, Peggy hat wahrscheinlich Stark angerufen und gesagt, komm mal vorbei mit deinem Flugzeug. Wir müssen jetzt den, den, den Steve hier an die Front fliegen. Okay, also wurde nicht erklärt, der war ja. einfach da, ja? Ja, Peggy sagt, ich bin mit Stark irgendwie so befreundet oder machen auch mal Fondue. <lacht> so, und ähm, ja, die hat ihn wahrscheinlich angerufen, ich, das würde ich mir so erklären. Die hat ihn angerufen, hat gesagt, komm, wir brauchen dich äh, vorbei irgendwie an, an, an Chester Phillips. Wir bringen dich jetzt zum, wir brauchen dich, damit wir den da hinfliegen können. So ist die, ja. finde ich, okay. die, die Also
0: da hatte ich nicht ganz gecheckt, wo der herkam. Aber grundsätzlich hat mir diese Action-Szene gut gefallen, weil es so übersichtlich war. Weil ich kapiert habe, wie dieses Ding da einigermaßen aufgebaut ist. Also jetzt auch nicht perfekt aufgebaut, aber das war ja auch nicht der Sinn der Sache. Aber äh, es war nicht total unübersichtlich irgendwie. Also ich, ich finde, dann laufen diese ähm, Schergen da, die da... Ähm gefangen genommen waren, laufen raus, finden diese, beziehungsweise überwältigen da kurz zwei, drei äh, Leute, finden diese komische Ballerkanone, die alles auflösen kann und dann äh, ballern sie halt damit rum. So, Das fand ich eine sehr, sehr schöne Szene eigentlich. Ja,
1: ähm, ja. und vor allem auf der, was da so für, also für riesige CGI-Welten auch aufgemacht werden, das mhm. finde ich auch krass, also wie groß diese Hallen dann ja dargestellt werden und ähm, vielleicht ist aber jetzt der Zeitpunkt, wo wir dann mal über den Antagonisten oder die beiden Antagonisten sprechen, weil die haben ja hier einen großen Auftritt äh, mit Steve. Das können wir gerne tun, dann spiele ich doch mal ein, was ich ja letzte Woche darüber gesagt habe.
0: Die Antagonisten sind tatsächlich die militärischen Führer der amerikanischen Armee. Also quasi Uncle Sam ist der Antagonist. Also die rote Figur ist Teil des Super Supersoldatenprogramms der amerikanischen Armee. Und dieses super Supersoldatenprogramm ist ganz klar geleitet von der Führung der amerikanischen Armee, die auch im Prinzip Stephen Rogers zum Captain America funktionalisieren wollten. Und dementsprechend sind sie die ganze Zeit die Antagonisten, weil sie moralisch nicht besonders integer sind und jegliche Zwecke zum Gewinn des Krieges nutzen wollen würden. Ja, also ich habe wieder diesen Fehler begangen, dass ich das Supersoldatenprogramm rein in die amerikanische Armee gesetzt habe und eben mhm. nicht irgendwie zu den Deutschen. Ähm, und dementsprechend äh, habe ich natürlich den wieder ein bisschen falsch eingeordnet. Und man muss sagen, die amerikanische Armee kommt eigentlich relativ gut weg in diesem Film. Ne? Ähm, Phillips ist zwar so ein alter Knochen und der, der äh, ist auch relativ konservativ aber der hat doch ein gutes Herz irgendwo. Ja, das war Philips, aber soll ich jetzt vielleicht noch eine allgemeine Bewertung vom Red Skull als Antagonist machen? das wäre ganz gut. <lacht> ähm, ich finde ihn ein bisschen, bisschen schwach tatsächlich. Also irgendwie bekomme ich seine große Macht gar nicht so mit. Und das ähm, keine Ahnung, liegt vielleicht auch daran, dass man die Zerstörungskraft seiner Waffe nicht sieht. Ne? Das ist aber vielleicht auch ganz gut, dass man diese Zerstörungskraft nicht sieht, weil er ja offensichtlich damit irgendwelche Städte in die Luft jagen wollte, so, beziehungsweise pulverisieren wollte.
1: Oder ganz Amerika zum Beispiel.
0: Ja, also die, so vor allen Dingen die großen Städte, ne, irgendwie. Ja. Ja. Aber da war du ja auch eine, eine, mit, äh, eine mit äh, Adressat Berlin oder so.
1: Ne? Also, das, ich finde schon, dass du die Macht von ihm siehst, weil wer solch große, so zig große Basen hat, wo man so viel forschen und viele Menschen hat, die für einen arbeiten und Böses anrichten wollen, dann muss man schon mächtig sein. Mhm. Ja, und aber nicht gefährlich. wird ja schon so. charakterisiert, dass er gefährlich und böse ist, äh, da ja. er ohne, ohne Augen kann, ja auch immer gerne mal Menschen einfach wegpustet.
0: Ja. ja, aber irgendwie, ich hatte nie das Gefühl, dass er gegen Captain America beziehungsweise gegen die amerikanische Armee jetzt irgendeine Chance hätte. Ich finde, das wirkte alles so ein bisschen verzweifelt äh, äh, radikal-terroristisch, was er da gemacht hat und irgendwie mhm. nicht groß planerisch oder sonst wie irgendwie. Ja, keine Ahnung. Und ich fand die Maske doof. <lacht> also jetzt mal eine ganz produktionstechnische Sicht. Das finde ich wirklich nicht gut gemacht. Also ich finde, der hätte so ein bisschen äh, darker sein können. Das hat, war wirklich sehr, sehr shiny, diese rote Maske irgendwie, die da geglänzt hat. Keine Ahnung. Ich frage mich halt,
1: warum er rot wird. Wird nicht also mal losgelöst von dem, dass er in Comics halt auch so aussieht, aber ne, warum, also ne, er kriegt ja. diese Spritze von Erskine ja. und wird dann halt rot. Ja. <lacht> Gut. Ja. Was ist mit Sola? Ähm,
0: ja, hat mir gefallen, wobei ich die ganze Zeit auf den Moment gewartet hat, wann der sich wendet und dann sich eigentlich zum Guten wendet. Ähm, und das hat er ja im Endeffekt getan, oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Es ist ja auch schon wieder eine Woche her, dass ich den Film gesehen habe, aber...
1: Er wird sich nicht zum Guten wenden. So viel sei gesagt. Okay, aber
0: der überlebt, ne? Oder so?
1: Wir sehen nur die Szene, wo er, äh, in, in der er äh, das, später das äh, Verhör hat ja. mit äh, Philips. Und dann war er nicht mehr gesehen. Ähm, vielleicht ein Hinweis. Bei dieser ganzen ersten großen Action-Szene in diesen heiligen ja. Hallen äh, von Hydra, gibt es diese Szene, wo Zola Unterlagen in einen Aktenkoffer packt und dann rausrennt mhm. und das erste Mal auch schon Cap sieht und dann rennt Cap in diesen Raum und findet Bucky ähm, das ist noch bevor dann der zusammen das Zusammentreffen mit 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 mit, mit, mit stimmt die war auch
0: besonders inszeniert also die war irgendwie wichtig diese Szene
1: in dieser Szene siehst du wie er diese, diese Skizzen die er in seinen Akten in einem Bruchteil einer Sekunde siehst du Skizzen eines Androiden mhm. okay das ist der Verweis auf die Comics weil Sola ist in den Comics eine Art Android okay und ich sag mal so. Kann er natürlich auch werden. Und dann
0: kann er lange überleben. Merkt ihr das? Ich merke mir das mal. Alles klar.
1: Merkt ihr das für zukünftige Filme? So, ähm,
0: Captain America kommt jetzt aus dieser äh, aus dieser äh, katastrophal zerstörten Halle wieder. <lacht> ne? so.
1: Richtig. Hat alle gerettet, hat Bucky gerettet. Äh, sie gehen zurück zurück. Äh, Schmidt ist weggeflogen, Lola äh, ist weggefahren. Sehr heroische
0: Rückkehrszene, finde ich, und sehr rough irgendwie, wie sie da durch den Wald kommen. Genau.
1: Ja. Und alle sind hin und weg. Peggy ist hin und weg. Selbst Philipp ist hin und weg. Ähm, und äh, ja, dann gibt es eine Krönungsszene oder eine, eine Szene, wo Senators, äh, Sena, der Senator im äh, Senator Grant eine Auszeichnung vergeben wird. Und ich glaube, hier ist der Moment, wo du einen Einspieler machen müsstest. Ja, und jetzt, jetzt müssen wir gleich diskutieren, glaube ich. Aber gut, ich bin okay. sehr, sehr, gespannt.
0: Stan Lee ist irgendein Veteran aus dem Ersten Weltkrieg, der auch kurz vorkommt, um die Truppen zu motivieren. Aber das klappt irgendwie nicht.
1: Sehr nah dran. Ich also sehr das nah ist dran. ja wohl... also. Du bist sehr nah
0: dran. Er ist ein Veteran. Er ist ein General. Er ist, doch, ein das General. ist auch ein Veteran, definitiv. Der hat bestimmt im Ersten Weltkrieg gekämpft. Okay, okay. Um, die Funktion ist nicht, die Truppen äh, zu motivieren. Das ist richtig. Vielleicht sollte ich einfach aufhören. Ich sollte eine kurze Beschreibung sagen und dann nicht, da, wozu der da ist oder
1: sowas. Dann hätte ich hier. Ja, das reicht doch, weil es sind ja nur kurze Cameos. Ja. Aber also, ich glaube, näher ja, du wird nie wieder kommen. Na, wer weiß das schon, aber du sagst ja, wie, wie, wie sich das entwickelt. Aber du hast recht, er ist ein äh, militärdude dude er ist vielleicht ein Veteran, General, Generalveteran, keine Ahnung. Ja. Ähm, und äh, er sitzt da und fragt sich, ist das jetzt der Captain? Ja. Nein, ist er nicht. Ich, äh. und jetzt weißt hier, du, wer neben ihm sitzt? Äh, äh,
0: ja, ich habe ich hab eine Vermutung, weil du hast mir eben gesagt, dass irgend so ein alter Captain America-Darsteller wahrscheinlich einen Cameo-Auftritt hat. und äh, der, Beziehungsweise hast du so Andeutungen gemacht. Und ich glaube, dass das ist.
1: Das <lacht> ist Red Brown, vergessen. genau. rap Brown. Genau. Das ist... Äh, der zweite Cameo. Also, die der Erfinder des Rap. Und so. ähm, nicht ganz. Entschuldigung. Ähm,
0: ja, ich möchte, möchte hier kurz noch eine ähm, öffentliche Schelte raushauen. Liebe HörerInnen von Einfach Marvel, dass ihr mir hier nicht äh, Lobpreisungen sonst wie gleichen über Social Media zukommen lassen habt, weil ich quasi den Stan Lee Cameo richtig erkannt habe. Okay, nicht ganz richtig, ich gebe zu, nicht ganz, aber Ne, das, äh, da bin ich schwer von euch enttäuscht und äh, da, dazu gebe ich euch eins von fünf Schilden, muss ich euch jetzt mal an dieser Stelle sagen. So.
1: <lacht> das ist das Hörerschelte, ja? ja das Hörerschelte Hörerschelte. und ja, Hörerschelte. Genau, Hörer okay. Schelte, genau. Dann machen wir schnell weiter, damit du nicht damit irgendwie äh, das jetzt noch irgendwie weiter ausformulierst. Ähm, ja. Denn die Handlung nimmt jetzt richtig Fahrt auf. Ähm, Cap darf jetzt ein Kommando sich zusammenstellen, das mhm. berühmt-berüchtigte aus dem Marvel Comics auch, berühmt-berüchtigte Holding-Commandos mhm. mit sehr äh, einem, ein, einem sehr diversen Team, was er sich da zusammen äh, stellt. Ja. Natürlich nur Männer, aber die wenigstens divers. Ähm, vielleicht ein kleiner Exkurs zu diesem Kommando. Ja, aber es waren halt Kommandos. die, die er schon kannte. Ne? Es waren die, die er kannte oder die, die er gerettet hat. Diese 107. Ähm, äh, ist oder was, ja. Ja, es gibt diese, dieses Kommando oder diese Kommandos gibt es in verschiedener Inkarnation, auch in den Comics. Mhm. Einmal heißen die Invaders, einmal heißen die Holing-Kommandos. In den Comics werden die Holings von Nick Fury angeleitet. Ähm, und nicht von Cap. Die Invaders werden von Frieden Cap hier. und die haben sich dann... Der hat ja kommt dann später, genau. Also in den Comics ist Nick Fury auch im Krieg dabei. ne? Also das ist ja hier nicht, aber in den Comics ist es so. Und... Ähm, ja, das, das ist ganz schön, dass die hier aber dann noch dann für diesen kurzen Moment in den Szenen, wo sie jetzt quasi, in denen sie jetzt äh, Hydra bekämpfen, ähm, ähm, ja so prominent dann mit einigen dieser Darsteller dargestellt werden. Das, also sie sind in den Comics wirklich wichtig und die haben sie jetzt einen gewissen Part auch im Film und kämpfen Seite an Seite zusammen mit Bucky und Steve und äh, ja, geben den Hydra mal richtig einen auf, auf den Kopf. Ähm, eine interessante Sache ist in der Bar, wo dann eben die Zusammenstellung der der Leute ist, gibt es einen Barkeeper. Mhm. Ja. Und dieser Barkeeper, das ja. ist das äh, Körperdubel von Steves jungen Körper. Ach so. <lacht> das ist Leander Dini und Leander Dini ist ähm, der, der, wenn er nicht gerade Barkeeper in diesem Film spielt, äh, in, in den Anfangsszenen das äh, Körperdubel war, das Schmächtige.
0: Okay. Also man musste ihn äh, genau, man musste ihn da ähm, noch, man musste ihm noch eine Rolle geben, weil das ja fürchterlich war, dass er diese Rolle bekommen hatte vorher. Genau, weil das so eine vor, äh, harte Beleidigung vorher war, hat man ihm jetzt noch eine Rolle gegeben. Finde ich schön. Ja.
1: Wir haben den freundschaftlichen Austausch mit Bucky, der total perplex ist, dass Steve jetzt so aussieht, was er jetzt nochmal richtig realisiert, mhm. nachdem er das irgendwie so halb, glaube ich, nach der Gefangenschaft realisiert hat und der jetzt auch perplex ist, dass eine Frau nicht Augen für ihn hat, sondern für Steve. Ja, da und, wird Bucky mal der Spiegel ähm,
0: vorgehalten, ne? weil er jetzt quasi in der Situation ist, in der Steve vorher war und äh, das ist doch sehr, sehr interessant. Ja. Hm? Hat mir gut gefallen. Und
1: damit kommen wir zu Peggy und damit wäre wieder ein Einsatz für deinen roten Knopf. The Love Wenn Interest. Ein Knopf ist, ich weiß
0: es nicht. Äh, nee, es ist ein weißer Knopf. Bitteschön. The Love Interest ist die Figur, die Hailey Atwell mhm. spielt. Das ist eine Agentin, vielleicht sogar eine Agentin des Feindes. Denn die trägt hier eine Waffe und das könnte eine Waffe sein, die tatsächlich zum Beispiel eine russische Waffe ist oder sowas. Also irgendwie könnte diese Agentin tatsächlich auch eine feindliche Agentin sein. <lacht> Es zieht sich wie ein roter Faden irgendwie dadurch, dass ich irgendwann mal die Klappe halten sollte. Irgendwie zwei, drei Worte aussprechen ja. und dann einfach die Klappe halten. Das hätte wirklich was gebracht. Ja, freundliche Agentin, aber
1: Agentin. Agentin? Ist hier in dem Film britische Agentin, die für die mhm. SSA arbeitet, die sich in dieser Männerdomäne ja, ziemlich zurechtfindet, weil sie so ist, wie sie ist. Eine sehr starke Frau, eine sehr kompetente Frau. Die einzige Frau. <lacht> Wollen
0: ja, neben, wir kurz leben? neben Natalie Dormer's äh, Sekretärin. Ähm, ja, das genau. Das ist ein, es ist ein an der Stelle wirklich nicht besonders diverser Film. Man muss aber auch zugeben, dass es wahrscheinlich auch keine besonders diverse Szene war, wenn man irgendwie die historische äh, Situation der Armeen äh, zu dieser Zeit betrachtet. Ne? Also ich glaube, in so einer Kaserne hast du auch nicht viele Frauen äh,
1: gefunden. Ja. also es ist wenigstens gut, dass diese, diese, dieser Charakter, den, den sie da darstellen darf, eben dadurch sehr, sehr präsent, präsent ist, sehr wichtig ist, sehr aufgewertet ja. ist. Macht, aber es ist halt nach wie vor die einzige Frau, Punkt. bisschen da die Sekretärin. Aber ähm, ja, es, sie ist, ich finde, es ist eine, bis von den Frauen, die wir bisher in den Marvel-Filmen gesehen haben, die stärkste Frau. Ja, ähm, definitiv.
0: Und trotzdem wird dieser Film den Bechteltest nicht bestehen, ne, weil es einfach auch keine zweite Frauenfigur gibt, mit der sie sich unterhalten ja, könnte. Ähm, ja, das ist ein bisschen schade. Ich würde gerne da mal eine feministische Perspektive auf diesen Film bekommen. Auf der anderen Seite dienen wir halt, wie gesagt, mit historischen Situationen hier, ne? Und hätte man jetzt auf Seiten mhm. des Feindes irgendwie eine Frauenfigur reingebracht, dann hätte das auch nicht so richtig, äh, wäre auch nicht so eine richtige Lösung gewesen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Hätte man mal, äh, müsste man irgendwie mal aus der historischen Perspektive betrachten, aus der feministischen Perspektive betrachten, finde ich ganz spannend. Ja.
1: Wir werden ja zu gegebener Zeit mal Gästinnen einladen und ähm, dann wäre das nämlich ein wichtiges Thema, darüber mal zu sprechen, wobei die Filme im Laufe der Zeit und vor allem, was jetzt gerade im MCU passiert, eben wesentlich diverser werden. Mhm. Äh, auch was das Thema eben Frauenrollen angeht, was äh, auch Helden, Frauenheldinnen angeht und äh, dass die ganze Filme tragen. Mhm. Aber in den Anfängen ist es halt überschaubar, wie viele Frauen äh, in den Filmen vorkommen und welche Rollen sie haben. Zum Glück haben wir hier eine starke Frauenrolle mit Peggy Carter, äh, die auch gerne mal auf ein Schild schießt. <lacht> wenn äh, Cap vorher mit einer anderen Frau geflirtet hat.
0: Ja, das war jetzt nicht keine besonders starke Szene, sondern eben ähm, quasi ihre schwächste Szene im ganzen Film. Aber ja. Haken wir die Frauenfigur an dieser Stelle ab.
1: Was ja auch noch in diesem Film wichtig ist, ist diese Beziehung, die ähm, Howard Stark und ähm, Cap im Endeffekt haben. Etwas, was auch, das halt es mal hinter Kopf, für zukünftige Filme eventuell relevant werden könnte. Denn wir wissen ja, dass die Beziehung zwischen Tony Stark, dem eigentlichen Sohn von Howard, mit Howard, vielleicht nicht so prickelnd war. Zumindest denkt das Tony. Ähm, auf jeden Fall, ähm, Howard stattet Cap ein bisschen aus mit dem richtigen Schild, dem Vibranium Cap, dem America-Schild. Mhm. Und so ein bisschen habe ich auch hier das Gefühl, was er sonst noch so alles bekommt, weil jetzt kommt dann ja bald die nächste ähm, Also dann kommen ja diese Szenen, Howling-Kommando, Hydra kriegt auf den Kopf. Mhm. Und dann geht es ja am Ende, äh, dann, dann kommt ja die eigentliche Szene, was den Darkest Moment angeht, ähm, bevor es dann ins große Finale geht. Sie finden Sola im Zug. Und hier stirbt sein bester Kumpel, Bucky.
0: Ja. Ich muss vorher noch, ähm, diese Motorradsequenz kommt vorher.
1: Die kommt später.
0: Okay, gut, dann, äh, dann gehen wir da später rein. Ich,
1: ich wollte da auch hin, ich, ich wollte eigentlich sagen, dass Howard so ein bisschen der Q. Ja, er ist der Q, ne? also er ist ganz
0: klar der, der James-Bond-Q. Q, ne? äh, also nicht der, der Star-Trek-Q, sondern der James-Bond-Q. Ähm, er, er startet hier irgendwie ähm, Captain America mit jedem allen möglichen Quatsch aus irgendwie und es ist schon schön zu sehen, aber es ist äh, auch sehr, sehr Q-artig, genau, ja.
1: Ja, genau da wollte ich hin, da hat man vielleicht gehört, so gestoppt. Ah nee, wir müssen noch kurz diesen kleinen, wichtigen Moment äh, ja, abarbeiten, ja. dass Bucky stirbt. Aber das ist am Ende halt, wo er mit dem Motorrad rumfährt, im großen Finale, äh, hinten Feuerfontänen, vorne, was weiß ich. Und dann noch und seitwärts und überhaupt. Und äh, das hat schon sehr viel von Q. Ja, dann und, sprechen wir aber jetzt äh, doch James gerade Spont.
0: darüber. Also diese Motorradsequenz hatten wieder so Anleihen an Computerspielen. Das war wirklich sehr, sehr unglaubwürdig. Aber ich fand es auch ganz witzig, ehrlich gesagt. <lacht> ich, ich ganz gut gefallen. Es sieht auch gut aus. ist schön choreografiert macht Spaß,
1: ja. ja, und äh, es passiert immer noch mehr und es, es macht wieder ganze film Es macht Spaß, man bleibt dran, äh, großer Spaß. D bevor wir jetzt ins große Finale kommen, wo dann die wichtigsten letzten Szenen passieren, um ja. alles vorzubereiten für äh, Avengers im Endeffekt. Bucky stirbt im Zug, an eine Schlüsselszene, der darkest, Monus, äh, ja. darkest Moment für ja, für ja, ja. Ähm, äh, für den Cap und Andy ist er tot.
0: Nee, ist er, glaube ich, nicht, weil es mir zu wenig inszeniert wurde. Also die, der, das, äh, die bedrohliche Situation wurde sehr stark inszeniert, aber dann nicht irgendwie die Trauer um den Tod und sonst was irgendwie. Das wurde alles nicht so stark inszeniert. Und ich glaube, okay. ähm, ich hätte so einen Tod einerseits richtig auf der Leinwand gesehen. Wir sehen hier nur den Fall und nicht den Tod. Ähm, und auf der anderen Seite ähm ja, wie gesagt, die Trauerphase von Captain America war mir zu kurz. Also irgendwie äh, hätte man das anders inszeniert, wenn er wirklich tot wäre. Also wir sehen Sebastian Stan sehen wir nochmal wieder. Vielleicht sehen Gut. wir den ja als, als ja, eventuell sehen wir den ja auf der Seite der Bösewichter, wenn Sola da seinen äh, Andorianer bauen will. Ne, Quatsch, das war Quatsch. <lacht>
1: Androiden. Ja, wir wissen ja nicht, wir wissen ja nicht, was mit Sola passiert. Es gibt die Verhandlungsszene und dann ist er erstmal weg ja. äh, und dann es das große Finale. Wir hatten es angedeutet. Ähm, die Idee einfach mal, Cap marschiert rein, lässt sie fangen und dann kommen die anderen hinterher. Und äh, wir haben die große, äh, jeder gegen jeden, in dieser, wie mhm. haben sie es genannt, im Flugzeughangar mitten in den Alpen. Ja. Und ähm, <lacht> wo wir auch dann nochmal den vom Anfang schon erkennbaren, nur Flügler-Bomber, die Valkyre sehen. In stealth die die Schmidt stealth Flugzeug, oder?
0: Also ich finde, das sieht immer so aus wie ein Stealth-Flieger.
1: Es ist basiert auf Konzepten aus dem Zweiten Weltkrieg, muss mhm, okay. man ganz ja. klar sagen. Ja. Und ähm, ja, Schmidt ist drin. Äh, die lustigen drei: Cap, Peggy und ähm, die drei Phillips zwei. mit dem Auto in dem Auto hinterher. Hast du die Szene gesehen, wo äh, Tony Jones auf den Red Button drückt, wo drauf steht: Bitte nicht drücken? Nee. Also er drückt ja auf diesen roten Knopf und dann ja. fährt das Auto noch viel schneller. Okay. Und erinnerst du dich an Men in Black 1, wo er immer, Will Smith sagt, drück nicht auf den roten Knopf. Und dann so, irgendwann ja. sagt er, jetzt ah, drück auf ja, den roten Knopf.
0: Ja, witzig. Okay, cool. <lacht> ja. ja, ich fand es ähm, auch sehr, sehr
1: schön, dass das
0: dass es so halb nicht aufgelöst wurde. Also natürlich ist klar, dass sie überlebt haben, aber irgendwie, die machen diese unglaubliche Vollbremsung. Ne? Und dann sieht man -hmm. aber nicht, also man sieht ja, dass die Hinterreifen quasi in der Luft hängen. Aber man sieht nicht, ja. wie sich das auflöst, quasi. Also, weil dann irgendwann Peggy geht noch ein Stück nach hinten. Und ich denke so: Mach das jetzt nicht, weil wenn du noch ein Stück nach hinten gehst, dann kippt dieses äh, Auto da runter. So. Ja, aber
1: äh, das war doch recht schön. Ja. Dann haben wir das große Finale. Ähm, mhm. Im Flugzeug. Im Flugzeug und um das Flugzeug herum. Also, Cap startet erstmal die, äh, die Chargen von ähm, Schmidt aus äh, und dieser Marschflugkörper fliegt dann mit einem nochmal rein in, den, äh, in die Walküre und dann gibt es den großen finalen Kampf. Waren das eigentlich Kamikaze-Flieger,
0: die da drin saßen?
1: Ja, ne? Ja, schon. Was mich bewundert hat, ist, wenn er mit so einem Kamikazeflieger flieger Marschflugkörper in ein anderes Flugzeug reinfliegt, müsste dann dieser Marschflugkörper nicht explodieren. Ja, wäre besser, auf jeden Fall. <lacht> Weil das soll er ja im Endeffekt auf der Erde auch tun. Ja. Aber gut, ist nicht passiert. Vielleicht muss man ihn nochmal auslösen. Genau, finalen Kampf zwischen ähm, Red Skull und Cap, an dessen Ende der Tesseract aus seiner Verankerung herausgelöst wird. Und dann passiert etwas, was ich mir gerne von dir beschreiben lassen würde. Wie hast du das denn verstanden? Ähm, ich habe
0: das nicht ganz gerafft. Also ich habe irgendwie, der Tesseract hat irgendwelche besonderen Kräfte und äh, das hat das Flugzeug zum Absturz gebracht quasi. Habe ich, hab ich da irgendwas wo, verpasst? Wo ist, wo ist Red Skull hin? Der hat, hat er sich nicht auch aufgelöst irgendwie? Ja. Wobei ich irgendwie, nee, Moment, der ist, nein, Moment, Quatsch, ich muss mich selber korrigieren, weil ich darüber noch nachgedacht habe, ich habe es mir aber nicht aufgeschrieben, ich habe darüber noch nachgedacht, dass der in so eine Lichtkegel irgendwie verschwunden ist und das wiederum hat mich an das Ding bei Thor erinnert und deswegen glaube ich nämlich, dass Red Skull irgendwann zurückkommt weil er irgendwie jetzt in Asgard ist oder sowas. Also der, das hat mich auf jeden Fall an das Ding von Thor erinnert. Weiß ich noch, genau. Da habe ich drüber nachgedacht und habe gedacht, dieses, dieses, dieser Lichtkegel da, in dem der da verschwindet und hochgesaugt wird oder sowas, das erinnert mich an das Ding von Thor. Also Red Skull, äh, Schmidt ist jetzt in Asgard und sitzt da und äh, regelt da alles.
1: Ob er in Asgard ist, werden wir sehen. Auf jeden Fall hast du viele Sachen zusammengebracht, die zusammengehören.
0: Ja, das,
1: das war doch so ein Ding wie bei Thor, oder?
0: So, dieses, dieses, dieser Licht. Es
1: war also auf jeden Fall so ähnlich. Auf jeden Fall ja. äh, ist da was passiert. Ähm, ja, und dann gibt es die letzten Szenen, die emotionalen. Äh, Steve verabschiedet sich von Peggy, rammt das Ding in die Arktis, mhm. damit es keinen Schaden anrichtet. Vorher fällt der Tesseract noch immer ins Meer, den später Howard Stark findet findet aber eben erst dann nicht. Steve. Steve wird 70 Jahre später gefunden. Ja. Und äh, dort sehen, auf Eis gelegt. Steve auf Eis gelegt. Und dort sehen wir dann, wie äh, Steve eine relativ schlechte pappmaché szenerie erstmal ja. Ja. kurz und klein schlicht, um dann am Times Square auf Nick Fury zu treffen und wir sehen ich hier und jetzt. Da
0: kurz gedacht, Moment, wie sieht denn jetzt Agent Carter aus? So, aber ähm, dann ist mir aufgefallen, dass es eine andere Schauspielerin ist. Ne? Ja. Das hat mich erst sehr, sehr verwirrt. Ich habe erst gedacht, okay, ist die jetzt? Was, was haben sie jetzt hiermit gemacht? Und dann war mir aber klar, okay, ähm, Captain America war auf Eis gelegt und deswegen kann man den 70 Jahre später wieder aufwecken. Und das deswegen ist natürlich die Bühne frei dafür, dass er jetzt bei den Avengers. Äh, Teil sein kann und dieser blöde Nick Fury macht da auch immer irgendwie noch mit. Ich verstehe immer noch nicht die Rolle von Nick Fury, ich finde ihn auch immer noch doof, aber War der wird irgendwann auf bestimmt in den Funktion nächsten bekommen. Film. Ja, ich. In
1: verstanden. der Post-Credit-Scene taucht er nochmal auf und sagt dann Cap: Pass auf, wir müssen jetzt hier die Welt retten und dann haben wir eigentlich einen längeren Trailer für Avengers.
0: Ich glaube, die Post-Credit-Scene habe ich diesmal gar nicht gesehen. Ich glaube, die wurde mir nicht eingeblendet.
1: Doch, am Ende gibt es die post szene da, äh, äh, da gibt es eine schöne Szene, die auch so, glaube ich, im, 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 im eigentlichen Avengers-Film vorkommt. Deswegen guckt sie die gar nicht an, die kommt eh nochmal, wo Cap gegen einen Boxsack äh, boxt. Der Boxsack äh, hat am Ende den kürzeren, kann man sagen. Okay. Und ähm, dann kommt Nick Fury an und sagt so, wir brauchen dich jetzt, möchtest du helfen? Und dann ist so ein, quasi ein längerer Trailer für die Avengers, der dann eben kommt. Mhm. Ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund hört, mein Kind hat ein Leid. Hört man ein bisschen schreien, hörst du das? Deswegen müssen wir die Fragen jetzt noch schnell machen. Ja, wir machen die warum, Fragen noch denn, schnell. Ich muss zu, ich muss ja. zu meinem Kind. Ja.
0: ja, das ist absolut legitim. So, der Marvelous Movie Moment. <lacht> der Haupt-Triple M ist wahrscheinlich die Verwandlung eines dieser Supersoldaten im Supersoldatenprogramm in dieses rote Monster da im Hintergrund. Also da geht irgendwas total schief und deswegen verwandelt sich dieses Ding in dieses Monster und äh, alle so, wow, das ist crazy. Und dann muss Captain America dagegen kämpfen in der finalen Schlacht. Okay. Ähm, nee. Ich würde aber, <lacht> würd aber sagen, der Marvelous Movie Moment, da hatten wir ähm 2, 3. Ich fand den ähm, Movie-Moment ganz schön, als äh, sich Cap in Cap verwandelt. Das hat mir ganz mhm. gut gefallen. Ähm, aber auch ähm, diese, wir haben jetzt genau zwei Sekunden, die wir auf dieser Seilbahn runtersausen müssen, um auf dem Zug zu landen. Das fand ich auch ganz schön. Das hat mir gut gefallen.
1: <lacht> ähm. Ja, meine, meine hatte ich ja am Anfang schon angedeutet, ist so ein bisschen die, als Cap noch Steve, also der kleine S Skinny Steve war und mhm. eben auf die Skinny Granate Steve. springt und das mit Skinny Steve und auf die die Fahne da hebt, also wo man die, den eigentlichen Charakter sieht. Ich glaube, mein eigentlicher Movie Moment, Marvelous Movie Moment Triple M ist diese Propagandashow, weil das, das hebt den Film nochmal auf eine andere Ebene, dahingehend, dass sie, das kommt so in den Comics nicht vor, aber sie mhm. nutzen das hier, um zu zeigen, was die Comics damals waren. Nämlich Propaganda. Und ja. ich wird diesen Film thematisiert. Und das finde ich richtig gut. Kann ich, das verstehen. ich richtig Kann ich gut cool verstehen. Und ja. ähm, das ist so mein Movie-Moment. Ähm, ja. ja.
0: Gut. Dann, Welche Frage. Rolle äh, spielte dieser Film im MCU? Das habe ich so beantwortet. Ja, der Untertitel dieses Films ist The First Avenger. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir hier quasi die Grundlagen gesetzt bekommen. Wir haben Howard Stark ja bei Iron Man 2 gesehen, dass er wirklich auch schon weit in die Zukunft gedacht hat. Er hat irgendwie dieses komische Modell da gebaut und diesen, diesen Superreaktor und sowas. Das heißt, Howard Stark gründet quasi die Avengers schon zu dieser Zeit. Und das wird dann relativ lang auf Eis gelegt, weil man die offensichtlich nicht braucht. Und irgendwann wird dann wieder klar, oh, jetzt brauchen wir sie wieder und jetzt machen wir weiter. Deswegen Howard Stark gründet die Avengers und Captain america Amerika wird der First Avenger. Aber nicht ganz so schlecht. Ja, Aber auch nicht ganz richtig. Nee, aber die Rolle von Howard Stark ist mir auch noch nicht so hundertprozentig klar. Ich finde, der hat ein bisschen mehr Einfluss, als man dann eigentlich im Endeffekt sieht. Zumindest habe ich
1: das Gefühl, dass er mehr Einfluss wirst, hat. Du wirst noch ein bisschen mehr erfahren. Okay. Darüber. Mhm. Aber ja, Howard Stark ist wichtig. Das haben wir ja ein bisschen durch Tony Starks Filme, Iron Man ja auch schon gesehen. Ja er spielt da irgendwie mit, ähm, ist dabei, wie diese Vororganisation natürlich Cap erschafft, ist aber nicht verantwortlich für die Avengers, das macht Nick Fury. Ja. Was der Film aber eben schafft, ist zu zeigen, es gibt diesen Cap, der steht für was, das ist die Origin-Story von ihm, der steht für, für wichtige Werte, er ist mehr als dieser Patriotisten, äh, mhm. Patriotismus- Heini und was der Film auch schafft: bisher kennen wir ja die anderen alle oder viele von den anderen, wir kennen ja vor allem Iron Man und Cap wird der Anführer der Avengers. So viel sei verraten, deswegen heißt er ja auch The First Avenger. Nicht nur, mhm. weil er als erstes kreiert wurde, sondern weil er der erste Anführer ist. Und dieser Film muss es ja schaffen, dass diese Figur gegenüber Tony Stark Iron Man ja auch bestehen kann. Und das ja. finde ich, durch die Art, wie er charakterisiert wird, durch seine Selbstlosigkeit, schafft er das. Und das ist ganz wichtig. Das ist ein wichtiger Meilenstein, dieser Film schafft. Und daneben ist der Tesseract wichtig. Ja. So. Ja, aber <lacht> ohne den passiert nichts.
0: Mir ist es noch nicht so hundertprozentig klar, wie Captain America jetzt wirklich der Anführer der Avengers werden kann, weil er so ein Stück weit der letzte Bulle ist. Ne? Also ist wie, wie in diesem sat1 1-Serie, ne? wo dieser Bulle, oh, das ist hart. Das ist hart. Ja, wo dieser Bulle nach 40 Jahren dann äh, irgendwie äh, aufgeweckt wird und dann ist er quasi ein 70er Jahre Bulle äh, in den äh, 2010er Jahren, also Polizist. Ähm, <lacht> Keine Ahnung, Das wie auch immer. Wir werden es in dem nächsten Film sehen, der da heißt The Avengers. So, die Sonderfrage, die du mir gestellt hast, war, schafft das der Film, diese auf den ersten Blick extrem patriotische, uramerikanische Figur Cap auch Menschen außerhalb der Staaten näher zu bringen und schmackhaft zu machen? Ich habe Folgendes geantwortet. <lacht> Ich habe große Hoffnung, dass das funktioniert, denn in meiner Handlung wird ja tatsächlich irgendwann dieser Patriotismus quasi dekonstruiert und es wird klar gemacht, dass dieser Patriotismus zu einer großen Funktionalisierung dieses Steven Rogers zum Captain America geführt hat und dementsprechend wird der Patriotismus final als etwas Schlechtes beschrieben, auch wenn Captain America offensichtlich diese Farben trotzdem behält. Ich finde es ganz spannend, weil tatsächlich ähm, wurde der Patriotismus dekonstruiert und gleichzeitig wurde er nicht als etwas Schlechtes beschrieben, sondern er ist immer noch in diesem <lacht> Film drin. Ähm, trotzdem äh, hat es irgendwie bei mir ganz gut funktioniert. Wie war es
1: bei dir? Ich komme da direkt zur Bewertung. Viel besser, als ich in Erinnerung hatte. Also ich, Das ist einer der Filme, den ich ganz lange nicht gesehen habe, weil er von mir in der Erinnerung... Vielleicht, weil ich auch damals zu wenig wusste, weil das für mich, als ich den das erste Mal gesehen habe und auch das zweite Mal, irgendwie zwei, drei Jahre später, ich konnte mit der Figur immer noch nicht so viel anfangen, auch wenn ich da schon wusste, dass, dass Cap so etwas wird, was mir gefällt. Aber in diesem Film, die Art, wie sie mit den Nazis umgehen, dass es dann Hydra ist und dieses, das, was da eigentlich hintersteckt, was sie da zeigen wollen, dekonstruieren wollen, ähm, war halt, ist mir jetzt im Nachhinein aufgefallen, so, das ist schon ganz cool. Also... Ich finde, es funktioniert, du musst aber, du musst auch wieder ein bisschen, du musst dich darauf einlassen. Du darfst den Film nicht oberflächlich gucken, ich glaube, dann funktioniert es nicht. Und ähm, deswegen hat mir der Film jetzt so beim nochmal gucken richtig viel Spaß gemacht, wesentlich mehr Spaß, als ich eigentlich dachte. Mhm. Ähm,
0: das war ja schon fast eine Bewertung, willst du fast nur eine Note dahinter hauen? Zwei Minus. <lacht> krass, weil dann will ich dieses Mal besser als du. Ähm, uhuh. Tatsächlich, weil ich das bis jetzt den besten Film fand, den wir gesehen haben. Ähm, das liegt, ähm, also, es, also es ist kein perfekter Film so. Ich habe ein paar ähm, Probleme schon besprochen. Ich finde, dass äh, tatsächlich äh, Red Sky ein bestimmtes Problem ist und auch die Zusammenhänge zwischen Hydra und den Nazis. Aber ähm, was dieser Film halt hat, ist, er ist bei sich. Und das ist mir mhm. bei den letzten Filmen komplett auf den Keks gegangen, dass die ständig irgendwie angefangen haben, an diesem Universum rumzuschrauben und Szenen zu zeigen, die für diesen Film völlig irrelevant waren. Und das ist in diesem Film hier nicht passiert. In dieser, dieser Film war bei sich, das Drehbuch hat für diesen Film eine Funktion gehabt, weil vielleicht dieser gesamte Film eine Funktion für die Avengers hatte, das mag sein. So, das werden wir auch noch sehen. Da hast du ja gerade gesagt, wenn er wird der Anführer der Avengers. Dann war natürlich dieses gesamte Film wichtig für den nächsten Film. Ja. Aber halt nicht einzelne Szenen, die irgendwie losgelöst von allem für irgendwas gut sind. Und das ist halt, das macht diesen Film tatsächlich besser. Besser als alle anderen Filme, die wir bis jetzt gesehen haben, meiner Meinung nach. Und mir hat er viel mehr Spaß gemacht. Und da bin ich bei einer glatten 2.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja, ja ähm okay, dass du mal, also das ist ja schon in der ersten Phase passiert, dass du einen Film besser findest als ich. Ich find's gut.
0: Ja, so, und äh, damit wir das hier auch mal zu Ende bringen können, damit du dich auch um dein Kind kümmern kannst, <lacht> ja, muss gut, man jetzt an dieser Stelle sagen, ich, ich ja. bin, ich bin äh, gespannt, was ihr jetzt dazu sagt von meiner Bewertung, ob ihr jetzt mich für völlig irre haltet, weil ich irgendwie äh, den besser als Iron Man fand. Und Iron Man geht mir im Nachhinein immer noch mehr auf den Nerv, gerade Iron Man 2 vor allen Dingen. Ähm, den würde ich wahrscheinlich nochmal nach, nachträglich niedriger bewerten, weil ich wirklich finde, dass da so viel Unsinn drin war. Ähm, aber das hier hat mir wirklich gut gefallen. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, wie denn Avengers wird. Genau, und da solltet ihr doch mal kurz erzählen, wie ihr das denn findet. Und deswegen mache ich jetzt mal kurz einen Call for Action an, damit die Antje uns nochmal kurz diese Stellen sagt, an denen ihr euch melden könnt.
1: Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt's uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfach Marvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare. Das ist der Fall. Genau. Wir biegen auf die Zielgerade ein zum Höhepunkt der ersten Phase. Ich freue mich auch drauf. Und jetzt freue ich mich drauf, dass ich mich um mein Kind kümmern kann, weil es ist... Ähm das ist, hat, hat gerade hat Verdauungsprobleme. Wir wünschen dir
0: und dem Kind allen <lacht> gute Besserung <lacht> äh, und mach's gut. Wir sehen uns nächste Woche beim Marvel
1: Metzo. Diesmal ohne Schuss. Keine Vorbereitung, keine Hausaufgaben. Ne? Nein, nächstes Mal keine Vorbereitung. Freu dich einfach darauf, auf, die auf, auf das, was wir äh, uns äh, anschauen werden. Was könnte alles in Avengers passieren? Das wird spannend, Das wird schön. Ich bin sehr, sehr gespannt. Mach's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.